0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Oh. Sie wissen, was wir alles schon ein für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 131 des offiziellen Comunio Podcast. Und erst einmal ein dicker Dank in den Süden der Republik an den FC Bayern München. Kann man ja auch einfach mal sagen. Schön, dass es dich gibt oder euch da unten. Und dass ihr durch dieses 2 zu 2 gegen den VfB Stuttgart den letzten Spieltag etwas interessanter gemacht habt. Denn es spricht viel dafür, dass das spannendste Fernduell das um den Relegationsplatz werden wird. Ansonsten ja nicht so viel Drama vorprogrammiert vor dem 34. Spieltag, wenn man mal auf die Tabelle schaut. Wir sprechen natürlich ausführlich über eben diesen Spieltag, alle neun Partien, Samstag 15.30 Uhr, ja, so wie das der Fußballgott, glaube ich mal, in seine zehn Gebote eigentlich reingemeißelt hatte. So haben wir das zumindest ja am letzten Spieltag der Saison. Also da freue ich mich drauf. Hätte es eigentlich ganz schön gefunden, wenn es eben noch mehr Spektakel gibt, noch mehr offene Fragen. Aber es ist kein Wunschkonzert, sage ich jetzt mal. Übrigens Szene des letzten Spieltags für mich, und da sind wir wieder in München, das war die Durchsage des Stadionsprechers in der Allianz Arena, der die Zuschauer praktisch angefleht hat, doch bitte bis zur Meisterschalenübergabe auf ihren Plätzen zu bleiben. Also allein daran sieht man schon, dass zehn Titel in Folge wirklich niemanden nützt, nicht mal den Bayern und äh, ihren Fans. Also diese, diese Abstumpfung, das will doch keiner haben in so einem Wettbewerb. Also ja, gibt immer noch ein nächstes Jahr, aber ich weiß nicht, wie da, wie da die Aussichten sind. Gut, ähm, schauen wir jetzt nach vorne und dazu möchte ich natürlich auch den Experten für das Saisonfinale begrüßen. Viele Grüße gehen diesmal raus nach Frankfurt zu Nick Steiger. Hallo Nick. Hallo von mir. Schön, dich wird immer wieder dabei zu sein. Ja, also sonst ja gehen die Grüße immer nach Kasse. Jetzt ins Herzen von Europa. Wie kommt's? Nick? Ja, ich bin momentan auf
2: Heimaturlaub, aber für euch und vor allem für dich, Flo, habe ich mir natürlich trotzdem Zeit genommen, um mich heute mit dir zusammenzusetzen, um hier über Community und des alle zu quatschen.
1: Ja, super. Ich habe schon gehört, du bist im, im Gästezimmer deiner Mutter. Das hört sich aber akustisch, hört sich das jetzt äh, eigentlich ganz, ganz in Ordnung an? Also, ja, ich habe
2: mein Setup natürlich mitgenommen, extra für dich.
1: Perfekt, perfekt, Nick. Naja, und was haben wir zwei jetzt ähm, mit euch vor? Also, wir sprechen natürlich über alle Partien des Samstags, damit können wir euch nicht überraschen, vielleicht ja aber mit unserer Top 3 der Woche, denn da habe ich mich mal von David Bowie inspirieren lassen, denn es geht um Communio-Helden für einen Tag. Wer da jetzt nicht direkt einen Ohrwurm hat, der, der hat kein Herz, sage ich jetzt mal. Nick, ist das bei oder David Bowie ist bei dir gar nichts mehr, ne? Vermutlich. Du bist die Generation Justin Bieber, ne? Dann ja. Äh, die Generation,
2: <lacht> ja, aber muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber
1: du weißt, auf welches Lied ich anspiele.
2: Definitiv, ja. ja
1: das, das ist doch schon die, äh, die beste Voraussetzung. Also, wir reden über Spieler mit mäßiger bis schwacher Saison. Die haben jetzt aber das Zeug zu einem glanzvollen Finale. Wir haben da einige Kandidaten für euch. Da gibt es natürlich keine sicheren Wetten, die ihr da abschließen könnt. Aber wir haben ein paar Leute, bei denen wir Argumente haben, warum äh, der letzte Spieltag ein richtig, richtig guter werden können, äh, kann. Da dürft ihr auf euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Zum Start gibt es aber wie gewohnt eure Fragen und da hat uns eine absolute Fußballlegende etwas geschickt. Damit wollen wir natürlich direkt anfangen, hört selbst.
2: Hallo, liebes Communio Podcast-Team, hier ist der Franz-Anton Beckenbauer wieder. Und zwar geht es heute um den Endsport in unserer Liga. Wir haben einen Zweikampf und die Frage ist, was bei Punktgleichheit passiert. Und äh, wir haben uns eigentlich dazu geeinigt, dass es nach Spieltagsiegen geht. Aber so richtig äh, ist der, der halt weniger Spieltagsiege hat, nicht zufrieden damit. Und da gab es jetzt eine kleine Reiberei in der Liga. Und da habe ich gesagt, ich frage einfach euch, was ihr dazu sagt, äh, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und dieselbe Frage wäre im Comunio-Pokal, was da ist, wenn jetzt am letzten Spieltag wir punktgleich sogar sind. Ähm, ja einen schönen
1: Communio-Endspurt an alle
2: und bis bald und bis nächste Saison. Ciao.
1: Erstmal Grüße an den Kaiser. Schön, dass er auch, zeigt sich ja nicht mehr so oft in der Öffentlichkeit, aber dass er dann hier für solche Fragen sich mal wieder einschaltet. Ich finde, das ist wunderbar. Nick, wie, wie siehst du das? Ich, ich weiß, dass es ein Thema ist, was immer zu einigen Diskussionen führt. Wie ist da deine Meinung zu? Ich meine, es gibt ja eine offizielle Comunio-Regelung. Vielleicht starten wir mal von da und dann arbeiten wir uns weiter durch. Ja,
2: offiziell bei Comunio ist es so, wenn äh, die zwei Spieler punktgleich sind in der Saison, dass dann gewertet wird, wer bei der Saisonumstellung, das ist wichtig, nicht am letzten Spieltag, sondern bei der Saisonumstellung, da den höheren Mannschaftswert hat. Der gewinnt ähm, das, zwei, das Duell dann. Natürlich könnt ihr das dann auch, wenn ihr wollt, über die Verwaltung ändern, könnt da die Meisterschale weitergeben oder so, also euer, euer Kommleiter kann das, wenn ihr euch anders entscheidet. Bei dem Pokal ist es so, dass da tatsächlich einfach gelost wird, da gibt es diese Mannschaftswertregelung nicht, wenn es ein Unentschieden in der K.O.-Phase gibt und dazu fehlt, zählt auch das Finale, dann wird einfach gelost. Wenn ihr die Option aktiviert habt, dass ihr im Pokal die Punkte durch 10 teilt, um realistische Ergebnisse zu haben, also beispielsweise es steht 45 zu 44, das wird geteilt, beziehungsweise 44 zu 43, das wird geteilt durch 10, dann ist es ja ein 4 zu 4, dann würde der Gewinn, der real tatsächlich auch mehr Punkte gemacht hat. Das heißt, wenn, dann würde der Gewinn, der die 44 Punkte erzielt hat. Ja, wie das entschieden wird, ist ein bisschen schwierig. Es gibt keine so eine richtig einfache Regelung dafür, Deshalb bin ich immer ein Fan, irgendwie sowas im Notfall vor der Saison klar zu machen. Jetzt ist es halt schwierig, das im Nachhinein zu machen, weil auch vor dem letzten Spieltag weiß wahrscheinlich jeder schon, okay, so wird es jetzt an dem Spieltag aussehen. Ja. Ähm, wie jetzt mit den Spieltagssiegen, du weißt halt jetzt schon, wenn du dich dafür entscheidest, ob du gewonnen hast oder verloren hast, und da wird dann immer einer von beiden unzufrieden sein. Ich Persönlich finde ich die Regelung mit den Spieltagsiegen spannend und würde ja. sie wahrscheinlich so wählen. Aber jetzt ist im Nachhinein festzulegen, ist natürlich immer ein bisschen unfair.
1: Ja, das was gut ist, was man am Saisonanfang festzurrt, äh, bin ich bei dir. Ich finde das mit den Spieltagssiegen gut. Ich finde immer, ja, ich möchte, wenn möglich, eine sportliche Lösung haben. Und ähm, ich bin kein so großer Freund, was äh, dann eben den Mannschaftswert angeht, zu nehmen. Eine andere Option, die man hätte, wären zum Beispiel Bankpunkte zu nehmen also nicht nur die Spieler wenn ihr am Ende punktgleich seid äh, dann vielleicht schauen, also das geht beim Pokal kann man das sehr gut machen finde ich, äh, wenn es eben nur ein Spiel ist selbst wenn es mit Hin- und Rückspiel ist dann guckt man sich das vielleicht aus dem Hinspiel nochmal an, wie das war, dann zählt man die Bankpunkte äh, der Spieler die eben nicht äh, in der Startelf standen und so kann man dann sozusagen Tiefe im Kader belohnen äh, das, das finde ich ist eine Möglichkeit könnte man natürlich vor dem letzten Spieltag, wenn beide damit einverstanden sind, auch noch in der Liga etablieren. Da ist es halt dann nur ein bisschen schwieriger, weil dann eben das nur für den 34. Spieltag äh, zählt. Da ist es dann weniger so äh, elegant zu handhaben. Aber äh, ich finde das mit den Spieltagssiegen, finde ich eigentlich auch wirklich äh, eine gute Sache und finde ich persönlich besser, als es über den Marktwert der ja auch immer hoch äh, schwankt und wenn man jetzt das Offizielle nimmt, also wenn würde ich übrigens den Marktwert nehmen zum Zeitpunkt des letzten Spieltags, das würde ich manuell so festlegen, weil sonst dadurch, dass die Saisonumstellung ja erst kommt, wenn die Relegation gespielt ist, da ist ja noch Zeit dazwischen, was macht man dann, darf, darf man dann keine Transfers mehr machen? dann verlieren Spieler an Wert, weil bekannt wird, dass sie die Bundesliga verlassen oder wie auch immer. Also das, das fände ich, ehrlich gesagt, ein bisschen verwässernd, das so zu machen, wenn über Marktwert, dann würde ich den Marktwert nehmen an dem tatsächlichen Tag, an dem gespielt wird. Das wäre so meine...
2: Wobei man dazu sagen muss, dass alle Spieler, die fest die Bundesliga verlassen Klar, oder der wird eingefroren. Wo Verträge auslaufen, ja. die werden eingefroren mit dem letzten Spieltag, Richtig. die sind dann eher anders, als du jetzt äh, quasi angedeutet hast, dass es negativ wäre. Die wären positive ah, Kandidaten, weil deren Marktwert eben nicht mit den restlichen okay, der, Markwerten das heißt,
1: nach dem letzten Spieltag bis zum Saisonübergang verlieren die nicht mehr an Marktwert? Ganz genau, ja. Aber nur, wenn es feststeht, dass sie weggehen, ne? Nur, wenn es feststeht. Richtig. Oder wie gesagt, ich glaube, ja.
2: auslaufende Verträge werden auch immer äh, eingefroren. Da okay. bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, ja weil wenn wir jetzt,
1: weiß ich nicht, einen Kunku haben, ne? Und bevor der, also wenn dann irgendwie nach dem Spieltag rauskommt, er ist sich eigentlich schon einig mit, keine Ahnung, Chelsea. Ja, nur mal so äh, dahingesponnen. In, dem, in den zwei Tagen, wo das durch die Presse geht, wird in Kunkus Marktwert deutlich sinken. Und dann, erst, wenn es fix ist, wird er eingefroren. Das meine ich damit, ne? Also, du hast vorher meistens vor so einem Transfer ja eine, eine gewisse Abwärtsspirale, bevor äh, der Marktwert dann wirklich eingefroren wird. Also ist meine das Erfahrung. Stimmt, ja. ähm, und deswegen, ich, ich wäre jetzt eher dafür, dass dann... Vor allen Dingen, dann hast du ja die ganze Zeit keinen Meister, ne? Dann hast du keine Entscheidung, bis die Relegationsspiele gespielt sind, ja? Ja, ist alles ein bisschen unschön mit der also,
2: Regelung, aber irgendeine ja. Regelung muss man halt finden und das ist halt von Komunio die die dann vergeben wurde. No?
1: Aber, weil dann, dann musst du warten, bis, bis Davy Selke in der 119. Minute gegen den HSV das entscheidende Tor macht, weißt du? Das will ja vielleicht Davy nicht jeder. Ja? Ist er
2: überhaupt schon wieder fit? Ich glaube, er trainiert heute wieder. Ich das glaube, aber 120 Minute ist
1: wirklich unwahrscheinlich. Der müsste ja von der Bank kommen, ne? Weil vorher hat er auf jeden Fall Krämpfe, wenn, wenn die letzten ja, und eigentlich hat.
2: ist er ja, ja, eigentlich ist er ja start kandidat momentan ja. und hat sich gestern ja aber im, äh, im Lauftraining, im magatschen Lauftraining, ja. wahrscheinlich den, den Todesberg hoch, hat er sich irgendwie verletzt, aber ich glaube, er ist heute wieder im Training, habe ich gerade gelesen.
1: Ja. Ja, ja, nee, aber ähm, allein deswegen, also ihr wollt ja dann auch nach dem letzten Spieltag wissen, wer gewonnen hat, ne? Eine Regelung, die Gut. man noch jetzt aktiv für diesen einen Spieltag einführen könnte, ist, dass man
2: sagt, äh, ist ja auch im Forum kriegst du immer wieder mit ein gern gewünschtes Feature, was man sich so ein bisschen jetzt privat für den einen Spieltag einrichten könnte oder halt, oder denken könnte, ist eine Kapitänswahl. Mhm. Dass man sagt, wenn es unentschieden steht, hat jeder einen Kapitän und wer da besser gepunktet hat, äh, der gewinnt. Aber das könnte natürlich dann auch unentschieden ausgehen. Ja,
1: aber das ist schon unwahrscheinlich, dass, dann, dass es dann unentschieden ausgeht, weil ja nicht zwei, die können ja nicht denselben Kapitän haben. Da, von, von daher ähm, finde ich auch eine gute Regelung, aber auch das ist halt eher eine Variante, die beim Pokalspiel, finde ich, zieht. Ähm, bei der Meisterschaft von Saisonbeginn an zu sagen, wir machen die Anzahl der Spieltagssiege, finde ich eine feine Sache. Ich glaube, das werde ich auch ähm, nächste Saison bei der Podcast-Liga direkt so machen. Ich glaube, wir haben da gar keine Regelungen. Wir brauchen es auch nicht, weil da der Kollege Martin äh, in der, in der Podcast-Liga äh, ja, alles, alles zerstört und... Ähm, mit über 120 Punkten Vorsprung das anführt. Also dem kann man schon gratulieren. Da brauchen wir äh, für dieses Mal keine keine Regelung. Aber ich glaube, im nächsten Jahr, also gefällt mir sehr gut. Und wenn, wenn man das dann eben am Anfang der Saison macht, dann kann sich auch im Nachhinein niemand beschweren. Ja, ich glaube, das ist, das ist eben eher so das, das Problem, dass du, wenn du jetzt drüber nachdenkst, was du machst, dann weiß ja einer schon, dass er den kürzeren Strohhalm hat, im Zweifel. Gut, Herr Beckenbauer, soweit Ihre Frage. Ich hoffe, wir haben da ein paar Denkanstöße liefern können. Kommen wir zur nächsten Frage. Da geht es jetzt konkret um den letzten Spieltag. Da haben wir natürlich die Besonderheit, dass wir alle Aufstellungen kennen, bevor wir unsere Mannschaftsaufstellung abspeichern müssen. Und das ist natürlich einmal total gut, weil wir wissen, wer in der Startaufstellung steht, kann aber auch zu schwierigen Entscheidungen möglicherweise führen und Gero aus Krefeld möchte dazu was wissen.
0: Hallo liebes Kommunio-Podcast-Team, hier ist Gero aus Krefeld. Vielen Dank für den genialen Podcast, macht immer wieder sehr viel Spaß zu hören und äh, nicht zuletzt dank eurer Tipps kämpfe ich am letzten Spieltag mit aktuell 13 Punkten Vorsprung um die Meisterschaft. Und äh, ich habe eine Frage bezüglich der Aufstellung am äh, letzten Spieltag. Wie würdet ihr es handhaben, wenn äh, Top-Spieler wie zum Beispiel Nkunku oder Haaland, Nkunku aufgrund von Regeneration, Haaland vielleicht aufgrund seines Wechsels zu Man City, am letzten Spieltag von der Bank kommen? Sollte man diese Spieler äh, durch Akteure ersetzen, die von Beginn an spielen? Zum Beispiel Haraguchi für Nkunku oder Gregoric für Haaland in diesem Falle. Oder sollte man darauf hoffen, dass ähm, die Top-Spieler eventuell in der 60. oder 70. Minute eingewechselt werden und dann mehr Punkte machen als ähm, die Spieler, die vom Beginn an spielen. Die Reihe lässt sich ähm, wahllos weiterführen. Enkunke und Haaland sind jetzt nur Beispiele. Zusammengefasst sollte man auf äh, Mittelklasse-Spieler die von Beginn an spielen setzen oder auf gute, höherklassige Spieler, die eventuell nur 20 bis 30 Minuten spielen, setzen. Mhm. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, Nick, äh, schwierige Frage, deswegen bin ich froh, dass, dass du erstmal anfangen darfst, zu versuchen, sie zu beantworten. Ja, ist natürlich immer eine, eine komplizierte Sache
2: und auch häufig eine Einzelfallentscheidung. Um, zum Beispiel würde ich bei Nkunku jetzt sagen, die sind ja aus der Europa League rausgeflogen, yeah. diese spielen im Finale nicht, das heißt sie spielen nicht am Mittwoch, yeah. sondern erst dann am Samstag im Pokal, das heißt sie haben eine Woche Pausenzeit noch dazwischen, da gehe ich davon aus, dass sie, es geht ja noch um viel, also sie yeah. müssen ja im Fernduell gegen genau. Freiburg, gegen die sie auch im Pokal antreten, noch um die, Europa, äh, um die Champions League kämpfen, bin ich mir sehr sicher, dass Nkunku Startelf spielen wird, bei Haaland wiederum ist es ein bisschen schwierig, es ist letzter Spieltag, es geht um nichts mehr und der Transfer ist quasi fix, aber wohl auch noch nicht. 100% fix, das heißt, wenn er sich jetzt verletzt, könnte da auch noch was schief gehen und äh, Borussia Dortmund muss dann auf viel Geld verzichten, deshalb würde ich da tatsächlich äh, dann sagen, okay, der wird wahrscheinlich draußen sitzen, wäre ich vorsichtig, also muss man immer so ein bisschen schauen, äh, schaust du halt, also ich gehe davon aus, du wirst da nicht die äh, großen Finanzprobleme haben, dass du jetzt einen verkaufen musst, ähm, wenn das so ist, also wenn du Alternativen hast, die wertig sind, also wenn du zum Beispiel einen Kunku kaufen könntest und dafür Haaland verkaufen müsstest, jetzt, in dem, um bei den Spielern zu bleiben, würde ich wahrscheinlich den Wechsel machen und da auch so ein bisschen in Kauf nehmen, aber ich glaube, du hast jetzt angesprochen, äh, Gregoritsch und Haraguchi. also es wäre für mich keine Frage, wenn die Alternative Gregoritsch ist, dann setze ich auf Haaland und hoffe halt drauf, dass er spielt und... Wenn er dann am Wochenende auf der Bank sitzt und Gregoritsch in der Startelf, dann äh, kann man schon überlegen, ob man dann auch umswitcht. Aber ich glaube, selbst dann würde ich wahrscheinlich bei haarland bleiben, weil Gregoritsch jetzt kein Spieler ist, der dir die Punkte garantiert. Äh, da würde ich wahrscheinlich eher das Risiko annehmen. Kommt aber auch auf deine Situation an. Wenn du komfortabel führender bist, würde ich wahrscheinlich eher die soliden Punkte mitnehmen, dann Gregoritsch stellen. Wenn du Risiko gehen musst, weil du, keine Ahnung, 20, 30 Punkte hinter dem Führenden bist und willst dann
1: auch aufholen, dann vielleicht eher das Risiko mit dem teuren Spieler. Ja, sehe ich auch so, Wo, wobei als Gregoritsch, wenn er in der Start-up steht, halte ich ihn für eine sehr, sehr gute ähm, Option für Comunio am Wochenende. Also ich glaube, Augsburg gegen Fürth ist sowieso ein ganz interessantes Spiel aus Comunio-Sicht. Ansonsten ist es natürlich kein interessantes Spiel, aber äh, für Comunio ist da, glaube ich, ein bisschen was drin. Ja. Bei Grigoric würde ich mich schon schwer tun. Ich glaube aber, dass Haaland spielt. Ich glaube auch, dass Nkunku spielt. Aber es wird natürlich generell solche Optionen geben. Und ich, ich sehe das wie du. Das muss man von Einzelfall zu Einzelfall machen. Welchen, welchen Gegner hat dein Mittelklasse-Spieler? Ja, hast, du, hast du einen Bielefelder, die zu Hause gegen Leipzig spielen, für die es um alles geht? Das tue ich mir ein bisschen schwerer. Ja? Oder einen Wolfsburger, die gegen die Bayern spielen, die vielleicht jetzt auch nicht. Sich aus der Saison mit drei sieglosen Spielen verabschieden wollen. Ja, das sind alles so ähm, Sachen. Und was hat der Spieler, der Mittelklasse-Spieler für, ein, für einen Punkteschnitt? Ist, holt er immer so 2, 3, das fände ich gut. Oder ist es so, schwankt der zwischen minus 4 und plus 4? Ne? Dann ist es natürlich auch ähm, gefährlich. Also ich glaube, da gibt es keine äh, allgemeingültige Antwort zu. Ihr müsst, ihr müsst das im Einzelfall entscheiden. Und ich bin genauso wie du, Nick, der Meinung, das hängt auch ein bisschen von eurer Position in der Liga ab. Ja, wenn ihr aufholen müsst, dann würde ich auf die Raketen von der Bank setzen. Aber natürlich hat, ne, stell dir vor, in Kunku würde jetzt aus irgendeinem Grund nicht von Beginn an spielen, kommt in der 16., der kann immer noch knapp 20 Punkte machen in einer halben Stunde. Haben wir schon gesehen von ihm. Wissen wir. Ja, das haben Andere Spieler haben das nicht über 90 Minuten im Tank. Und dasselbe gilt natürlich für den Haaland. Und dasselbe gilt für Spieler vom FC Bayern. Ob jetzt ein Serge Schnabri beispielsweise, der dann vielleicht von der Bank kommt, oder ein Leroy Sané. Das sind zumindest Spieler, wo wir wissen, wenn das Spiel richtig läuft, haben die das Potenzial, richtig gut zu punkten. So. Ja, aber ich glaube, im Endeffekt können wir da die Entscheidung nicht generell äh, mit so einer Faustregel äh, abnehmen, es hängt immer davon aus, wer sind die Alternativen und ähm, wie ist eure Situation in der Liga. Wenn ihr das so ein bisschen durchdenkt, dann glaube ich, könnt ihr eine gute Entscheidung treffen, mit der ihr dann auch leben könnt. Ne? Darauf kommt es ja auch. Und dann nicht vom Ergebnis her denken. Ja? Also wenn ihr euch für eine Sache entscheidet und das gut durchdacht hast, dann ist es auch erstmal egal, wie am Ende das Ergebnis ist, dann ist die Entscheidung nicht per se richtig oder falsch gewesen. Weil es natürlich immer nur Sachen der Wahrscheinlichkeit sind. Ne? Also es gibt ja keinen, am Ende haben wir einen binären Ausgang. Ich sage das immer mal wieder, ne? wir haben eine 0 oder eine 1. Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit sind ja nicht immer 50% 1 und 50% 0. Ja? Das muss man sich da bei sowas immer vor Augen halten. Gut, letzte Frage und dafür gehen wir in die Hauptstadt. Uwe hat uns was geschickt.
0: Hallo, liebes Kommune-Podcast-Team, hier ist Uwe aus Berlin. Meine Frage dreht sich um Mitnahmespieler. Ich kann nur drei Spieler mitnehmen und muss aus folgenden auswählen. Wind, Sané, Player, Modest, Schorbuschlei oder Olmo. Ich bin auf eure Meinung gespannt und vielen Dank.
1: Ja, Nick, jetzt äh, kommt die große Zeit der Quellen in Fragen. Welchen Spieler nimmt man mit und welchen nicht? Wie siehst du die Situation? Kannst du vielleicht äh, grundsätzlich auch noch nochmal äh, was dazu sagen? Wie machst du das bei Spielermitnahme in die neue Saison?
2: Ich spiele tatsächlich in meinen Ligen äh, nie mit Spielermitnahme, von daher bin ich da fein raus. Ich äh, halte aber auch nicht so viel, also ich bin da auch kein Fan von, die so zu spielen, weil das dann immer so ein bisschen, ja, man hat dann immer noch so diesen Bonus aus der Vorsaison. Ich spiele das ganz gerne immer von Neuem, ähm, dass jeder am Anfang die gleiche Chance wieder hat. Zu dem Szenario selbst, ich bin auch generell nicht so der Superfan davon, zu sagen, okay, bei Saisonübergang habe ich schon meine Spieler für die Saison fest. Das heißt, ich würde schauen, welche Spieler haben so richtig Marktwertpotenzial nach oben. Und da würde ich jetzt bei deiner Liste schauen. Äh, Anthony Modest hat natürlich einen, jetzt schon einen hohen Marktwert. Wenn ja. du den mitnimmst und verkaufst, kannst du dir einiges an, an Marktwert sichern. Genau. Leroy Sané ist ein Spieler, der, wenn er äh, ja dem was passiert, wenn man zum Beispiel mitbekommt, äh, Serge Gnabry wird nicht verlängern, dann könnte Sané ordentlich in die Höhe gehen. Und auch wenn da der Marktwert jetzt, jetzt momentan noch so ein bisschen abfällt wieder, ich bin ein sehr, sehr großer Dani-Olmo-Fan und ich glaube, der wird über den Sommer auch sehr äh, abgehen und dann in der neuen Saison rocken, also da könnte der Marktwert halt auch ordentlich steigen, das wäre wahrscheinlich so meine Dreier-Auswahl, bei Plea steht ja eher auf Abgang, äh, Schoboschlei ist so ein bisschen ja fraglich, das ist ein Biss eine unkonstante Leistung und Jonas Wind, da bin ich mir unsicher, ob der, der hat jetzt eine tolle Rückrunde gespielt und ich glaube auch weiter an ihn, aber ich glaube gerade der Marktwert könnte da, weil er halt Wolfsburg ist, über den Sommer eher stagnieren oder runterfallen, als dir so ein bisschen Gewinn noch mitbringen.
1: Mhm. Also mein erster Ansatz wäre auch wirklich erstmal der Marktwert, vielleicht, also Wind steht bei 8,33. Saneber 6,82, Player 7,75, Modest 12,75. Der ist schon mal außer Frage derjenige, der ist schon mal eingeloggt. Ja? Allein wegen des Marktwertes, weil wie du es sagst, entweder du willst ihn behalten oder wenn du denkst, hm, kann er nicht nochmal bestätigen, nochmal ein Jahr älter geworden, FC, Doppelbelastung, Dreifachbelastung ähm, mit Pokal noch, in der nächsten Saison bin ich vorsichtig so sehe ich übrigens die Lage beim FC, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, aber äh, könnte durchaus eine komplizierte Saison werden im nächsten Jahr. Ähm, aber du kannst Modest halt nach dem Saisonübergang für richtig viel Schotter verkaufen äh, und könntest dir statt jetzt fast Sané und Olmo leisten, denn Olmo, äh, der hat den niedrigsten Marktwert ähm, aus diesem äh, Sextet äh, 6,58 nur und Schoboschlei 7,83. Also Modest wäre gesetzt bei mir. Und dann würde ich gucken, am Tag des Saisonübergangs, wie sind die Marktwerte. Ja, sind die dicht beisammen, wäre das nicht das ausschlaggebende Argument. Aber im, im Moment hat Wind einen Marktwert, der ist um 1,5 Millionen höher als der beispielsweise von Sané. Ich glaube auch, dass Sané mehr Potenzial hat nach oben, auch im Sommer. Ähm, aber bei Wind hast du halt äh, da schon mal äh, fast eine Taube in der Hand und nicht nur einen Spatz. Ähm, von, von daher äh, wäre, glaube ich, würde ich im Moment dazu tendieren, Modest und Wind mitzunehmen, aufgrund des hohen Marktwertes. Und Wind wird auch stabil bleiben, stabil in dem Bereich. Da geht vielleicht nicht so viel nach oben, aber er wird nicht nach unten gehen. Und dann ähm, wäre es Sané, Schubeschlei oder Olmo für mich, je nachdem, wie sich die Marktwerte entwickeln. So, so, so wäre meine Herangehensweise. Also wenn die Lücke zu groß wird im Marktwert, nehme ich immer den Spieler mit, der mehr Marktwert hat, ähm, weil ich einfach die Option habe, ihn dann zu verkaufen, wenn die Entwicklung eben nicht nach oben geht. Das wäre meine Empfehlung an Gero aus Krefeld. Und damit gehen wir rein in den 34. Spieltag. Ich habe es schon gesagt, alle Spiele zur selben äh, Anschlusszeit 15.30 Samstag. Wir kennen die legendären Konferenzen aus der Vergangenheit. Mal sehen, ob sich diese Saison da einreiht. Ich habe es schon angedeutet. Ich glaube, wenn, dann kann es im Keller noch mal so richtig kuschelig werden. Und äh, so haben wir das Ganze auch ein bisschen sortiert. Wir fangen an mit den Spielen im Abstiegskampf. Dann gehen wir weiter nach Europa. Und am Schluss haben wir die Ananas-Spiele für euch aufbereitet. Wir starten jetzt ähm, mit der Partie Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Hertha hatte sich ja schon so ein bisschen drauf eingestellt, hatte man das Gefühl, auf der Couch schön den Klassenerhalt zu feiern. Das hat dann ja nicht geklappt und äh, jetzt muss man nochmal ordentlich schwitzen und muss beim äh, BVB antreten, die in dieser Saison schon 83 Tore erzielt haben. Der BVB-Rekord für eine komplette Spielzeit sind übrigens 84 Treffer. Ich finde es auch ganz interessant, wir haben Marco Rose sehr in der Kritik, äh, hat man das Gefühl, sollten sie das Spiel gegen Hertha gewinnen, hätten sie 69 Punkte auf dem Konto und äh, vermutlich den Allzeitrekord für Tor, äh, erzielte Tore äh, gebrochen Und das mit relativ vielen Verletzten. Also wenn man am Ende dann schaut, was dabei herumgekommen ist, ist das Ergebnis, glaube ich, wesentlich besser, als man in Dortmund irgendwie so das Gefühl hat. Würde ich jetzt von außen betrachtet ähm, mal sagen. Insgesamt, und äh, da liegt dann auch der Hase im Pfeffer für den BVB, bei Spielen mit Dortmunder Beteiligung fielen ligaweit die meisten Tore. 134, heißt, sie haben auch 50 Gegentreffer schon hinnehmen müssen in dieser Saison. Das ist eben dann zu viel für ein Spitzenteam. Wobei, wie gesagt, 69 Punkte könnte auch mal reichen, um Deutscher Meister zu werden. Nur halt im Moment nicht. So ist die Lage. Übrigens, die Hertha sollten sie in Dortmund nicht gewinnen. Also ein Punkt würde reichen für einen Klassenerhalt. Wenn sie nicht gewinnen, wäre es die schwächste Punkteausbeute der Berliner seit zehn Jahren. Also da muss schon ein Dreier her, um das noch zu verhindern. Und die Leistung gegen Mainz hat er jetzt nicht unbedingt Mut gemacht, dass das gelingen kann bei der Hertha. Schauen wir aufs Personal. Bei Dortmund gewohnt lang die Ausfallliste. Hummels, Schmelzer, der übrigens verabschiedet wird ähm, bei diesem Spiel. Ich glaube, der wird äh, wesentlich äh, wärmer verabschiedet werden als beispielsweise Erling Haaland. Da kommen wir gleich noch zu. Aber äh, Schmelzer wird sich leider nicht auf dem Platz verabschieden können. Also... Er ja, äh, muss zugucken, genauso wie Mönier, Hazard, Kobe, Tigges, Reiner, Mal, Dahut und Morey, der immerhin jetzt ins Teamtraining zurückgekehrt ist, nach über einem Jahr. Wir haben ja immer mal wieder, hatte ich ihn vielleicht auf dem Zettel, vielleicht schafft er das noch bis Saisonende. Personalnot ist groß. Es gab keine richtigen Updates, was seinen Gesundheitszustand angeht. Jetzt ist er wieder im Teamtraining. 250.000 ist der Marktwert. Für, es gibt ja auch Communities, das finde ich übrigens, ich bin da durchaus ein Freund von Nick übrigens, ähm, wenn man das, man kennt das aus dem äh, Football Fantasy, so eine Art Dynasty League macht, das heißt man nimmt einfach seinen ganzen Kader mit, ja? das macht es natürlich viel schwieriger von unten nach oben zu kommen und von oben nach unten, aber es ist trotzdem irgendwie, äh, ich finde es persönlich spannend, ich mag, ich mag das auch und wenn ihr in so einer Liga seid, die einfach den kompletten Kader behalten kann. Matteo Morey, 250.000, warum nicht mal als Vorgriff auf die neue Saison. Mal schauen, ob er eventuell ein Kandidat ist, der nächste Saison Stammrechtsverteidiger beim BVB ist. Also sind schon verrücktere Dinge passiert, sage ich jetzt mal. Ansonsten, also bis auf diese 13, 14 Spieler, keine Ahnung, wie viele ich jetzt aufgezählt habe, alle an Bord. Beim BVB heißt auch, Team stellt sich fast von alleine auf. Und während ich glaube, dass Marcel Schmelzer da äh, vielleicht sogar die eine oder andere Träne geben wird, glaube ich, dass der Abschied von äh, Erling Haaland äh, relativ distanziert verlaufen wird, das hat jetzt in den letzten Monaten wirklich alle Beteiligten auch genug genervt und jetzt sind irgendwie alle nur froh, dass es vorbei ist, hat man so ein bisschen das Gefühl. Gleichzeitig mit dem Haaland-Transfer hat der BVB auch ähm, den Transfer von Adeyemi verkündet, der ist also schon da, explizit gesagt, das ist nicht der Haaland-Ersatz, also ich glaube eher, Adeyemi ist der Spieler, äh, der jetzt das machen soll, was äh, der BVB sich eigentlich schon von Daniel Mahlen erhofft hat, also äh, Tempo und äh, Torgefahr als Vorbereiter und als Vollstrecker selbst, so auf allen Ebenen. Und das bringt Adeyemi mit. Ähm, wie siehst du den Transfer, Nick? Adeyemi zum BVB, glaubst du, das passt?
2: Ich glaube, dass er da ganz gut reinpasst, dass er zum Spielziel von Rose auch ganz gut passt. Ähm, er kennt auch diese Pressing-Spiel Pressing quasi aus Salzburg ja sehr, sehr gut. Ich denke, das passt schon ganz gut. Die Frage ist halt, wie sich das dann ausgeht, auch äh, taktisch, wie man spielen wird. Spielt man mit drei vorne und hat dann für Malen und Adeyemi Platz? Oder teilen die sich so ein bisschen Platz? Wie du sagtest, es soll ja noch ein Stürmer kommen. bin gespannt, wer da kommt. Mein Favorit ist ja Sebastian Lea, aber schon seit Jahren, auch aus Frankfurter Zeiten noch. Ja, ich denke, das passt mit Adeyemi ganz gut. Mein Thema ist so ein bisschen, ich glaube, dass es eher ein bisschen zu teuer war. Also da hat man sehr viel Nationalspielerpreis äh, ja. auf obendrauf gezahlt. Ich glaube, ich hätte da eher versucht, ähm, Johnny Burkhardt aus Mainz loszueisen oder so für, weiß ich nicht, 20, 25 äh, Millionen und damit irgendwie fast die Hälfte. Das hat ja irgendwie, je nachdem auf welche Quelle man hört, hat Edeyemi ja zwischen 30 und 40 Millionen gekostet. Ja, ja Das wäre mir ein, ein bisschen viel gewesen. Ich glaube, da hätte man in der Preis-Leistung äh, bessere Lösungen gefunden. Aber ganz ehrlich, wenn es der Wunschspieler ist, der in das System passt und der das genauso spielt, dann bezahlt man es halt mal, ich gehe davon aus, man wird es auch in ein paar Jahren locker wieder rausbekommen.
1: Davon gehe, davon gehe ich auch aus. Ne? Und ich glaube halt wirklich, das ist für diese letzten paar Prozent, das sind die teuersten. Ne? Also wenn du von dem Niveau von Johnny Burkhardt, also Adeyemi sicherlich noch mal ein höheres Niveau als, als Johnny Burkhardt, zumindest sehe ich das so, und äh, da, da zahlst du halt dann den großen Aufpreis ne? für, die, für diese letzten Meter. Ja? Aber ähm, gut, Geld kommt ja rein. Ne? Sie haben mit, mit Bellingham, sage ich mal, schon das nächste Tafelsilber äh, im Kader stehen, wo man jetzt schon weiß, dass es das ein sehr, sehr teurer Transfer wird, wenn er gehen wird. Also ja, ich, ich bin bei dir. Stand jetzt wirkt es viel, aber es ähm, kann schon Sinn ergeben, aus, aus meiner Sicht. Ne? Ich hoffe, dass der BVB nächste Saison ähm, ein ernsthafter Bayern-Konkurrent wird. Hängt weniger, glaube ich, davon ab, wie Adeyemi einsteckt, sondern vor allen Dingen, wie Süle und Schlotterbeck da einschlagen. Wenn das gut passt mit denen da hinten, dann, glaube ich, hat Dortmund selbst ohne Haaland vielleicht nochmal eine neue Qualität im Vergleich zu dieser Saison. Kommen wir jetzt aber zu den Berlinern. Lee, Schwolo, Klünter und Zona nicht mit dabei. Außerdem eine ganze Reihe an Spielern fraglich. Kade, der hat Magen-Darm, Stark und Boyata sind beide erkältet. Jovetic, der ist immerhin wieder zurück im Mannschaftstraining, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass der jetzt, nachdem er unter Magat verletzungsbedingt noch gar keine Rolle gespielt hat, dass er jetzt äh, ja, in Dortmund dann der Heilsbringer wird. Äh, Selke, du hast es bereits angesprochen, musste das Training abbrechen. Gehen wir aber erstmal davon aus, dass es nichts Wilderes ist. Und Plattenhardt, der musste passen gegen Mainz. Das war natürlich bitter. Erstmal, weil ich ihn hier ja auch als absolute Communio-Empfehlung hatte. Aber auch bitter für die hertha kann man jetzt nicht eins zu eins daran festmachen, dass das Platten halt gefehlt hat, aber er ist ein wichtiger Spieler unter Magath hat Hüftprobleme. Sie werden alles tun, dass er, dass er spielen kann in Dortmund. Im Nachhinein muss man jetzt sagen, wirklich ein Punkt zu Hause gegen Mainz, das hätte gereicht, um einen Klassenerhalt zu holen für die Hertha. Ja, hat man nicht gemacht. Man hatte irgendwie das Gefühl, dass die Einstellung war, die Bayern werden das schon machen. Und die Gefahr des Relegationsplatzes ist wieder absolut real. Aufgrund, ich habe es bereits angesprochen, ja, Boyata, Plattenhart, zwei absolute Stammspieler noch mit Fragezeichen versehen. Das zieht sich dann weiter. Gibt es auch Fragezeichen im Team. Äh, Hoffenheim übrigens am Martin Dada interessiert. Ja, Die hören unseren Podcast, Nick. Davon gehe ich aus. Ich verstehe sowieso nicht, dass es da keinen Markt gibt. Dardai hat dann übrigens den Plattenhard-Ersatz gespielt. Also das ist auch schon eine kleine Ohrfeige, würde ich sagen, für Maxi Mittelstädt, dass dann Magath da eben nicht auf ihn gesetzt hat, sondern auf Martin Dardai. Der hat das als Linksverteidiger zumindest, was Comunio angeht, gewohnt überragend gemacht. Fünf Punkte bei dem 1-2 gegen Mainz. 420.000 ist sein Marktwert. Und das ist die perfekte Überleitung zu meinen Spielerempfehlungen, denn Martin Daday sollte plattenhart wieder ausfallen, gehe ich mal davon aus, dass er dann auch wieder auf links verteidigen soll. Äh, in Dortmund. Und Daday ist jemand, der ist bei Communio so stark, dem würde ich sogar in Dortmund ein ganz gutes Ergebnis zutrauen, selbst wenn es bei der Hertha nicht so gut läuft. Also 420.000, das würde ich ähm, würde ich auf jeden Fall noch investieren für ihn. Ähm, auch bei Dortmunder Seite, Emre Can ist ziemlich teuer, aber wenn ihr in der Liga seid, ihr braucht noch jemanden, ihr habt das Geld, sonst ist nicht so viel Geiles auf dem Transfermarkt, 5,27. Er ist halt der Elverschütze bei Borussia Dortmund, wobei die, na, wobei die Frage ist mit Haaland auf dem Platz, ob der sich dann nicht den Ball schnappt. Ähm, aber Emre Can ja, für Gegen Fluch
2: die Bayern hat er auch schon ges geschossen.
1: Ja, ja, ich, ich denke eigentlich, dass, dass Chan das machen würde, aber 5,27 ist auf jeden Fall sein Marktwert, ein bisschen überteuert, aber ich glaube, er kann gegen die Hertha, die vermutlich nicht so viel Ballbesitz haben, kann er ein sehr gutes Kommunionsspiel machen, würde ich investieren, es gibt bessere Alternativen zu dem Preis, aber nicht immer sind alle Alternativen für euch zu haben, deswegen hier. So eine lauwarme Empfehlung äh, für Emre Can. Was denn?
2: Ja, man kann zu Martin Dade noch sagen, der hat definitiv einen Markt. Es gibt eine Menge, die interessiert sind. Ähm, also wenn man sich die Gerüchte anguckt. Ich bin mir unsicher, warum man jetzt bei der Hertha genau rausfliegt. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es das einfach diese, diese Familienconnection Dade ist, auf die Bobic keine Lust mehr hat. Der möchte damit aufräumen und davon weitergehen. Deshalb hat er sich ja auch von Paul Dardai dann als Trainer getrennt und entsprechend ist irgendwie seitdem dann auch Martin Dardai raus, obwohl er qualitativ eigentlich dabei sein müsste. Das ist so, so mein Tipp, von daher gehe ich davon aus, dass er wechselt, ist dann aber natürlich für andere Mannschaften sehr, sehr spannend. Also für euch im Sommer so ein kleiner Tipp, äh, Martin Dardai.
1: Ja, wir werden auch, also mein Plan ist nach Saisonübergang, äh, machen wir sofort relativ zügig äh, eine, eine Aufnahme, wo wir äh, um die Spieler, die ihr euch jetzt mal einfach so in den Kader holt, wieso Martin da da ist, wieso kleine Häppchen, kleine Snacks und dann mal den Sommer abwarten. Da, da sprechen wir drüber und Dada gehört da gehört er auf jeden Fall dazu. Auch jemand, den ich auf jeden Fall in meinen Kader holen würde, wenn ich mein, mein ganzes Team behalten kann. Ja, weil ich, er hat einfach eine ziemliche Qualität. Ja, also aus meiner Sicht, deswegen unverständlich. Ich bin auch großer Sich, Fan, genau. hab den auch auf ja. meiner
2: Watchlist für die Nico Schlotterbeck-Nachfolge in Freiburg. Ja. Ja,
1: ja, würde optimal passen eigentlich. Auch was Spielaufbau Aufbau angeht und so. Einfach sehr, sehr gut. Ja? Jetzt haben wir mal Butter bei die Fische. Ich glaube, der BVB gewinnt hier mit 3 zu 1 und äh, die Hertha muss zittern. Das ist mein Tipp für dieses Spiel. Was glaubst du, Nick?
2: Ich glaube tatsächlich, dass der BVB es ein bisschen locker angehen wird und die Spannung einfach komplett verloren hat und dann die Hertha so irgendwie überraschend auf einmal so, keine Ahnung, in der 90. Minute noch das 2-2 reinknallt.
1: Okay, damit wäre Hertha dann durch. Nach Nix Rechnung. Nach meiner noch nicht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel, wo es zumindest theoretisch noch um den Klassenerhalt geht. Arminia Bielefeld empfängt RB Leipzig und das ist auch das Duell der besten Rückrundenmannschaft gegen die schlechteste. Leipzig 35 Punkte, Bielefeld 11 Punkte. Das sieht man auch mal. 35 Punkte und nach 16 Spieltagen ist man das beste Rückrundenteam. Also da war für einige Teams mehr drin äh, in dieser Rückrunde, als dann wirklich passiert ist. Großer Gewinn für Leipzig unter Tedesco ist vor allen Dingen, dass man diese Umschaltbewegungen wieder zurückbekommen hat, die sie ja eigentlich ausgezeichnet haben. Also seit Tedesco da ist, 19 Bundesligaspiele absolviert, 13 Kontertore, 15 Treffer nach gegnerischen Ballverlusten. Und die Werte an den ersten 13 Spieltagen unter Jesse March, das war ein Kontertor, beziehungsweise zwei Tore nach gegnerischem Ballverlust. Also da hat man sich enorm verbessert. Auf der anderen Seite, Patrick Wimmer möchte ich hier mal erwähnen, der hat nämlich nicht nur die drittmeisten Zweikämpfe aller Bundesligaspieler bestritten. Sondern, und das ist für mich die wichtigste Kategorie überhaupt, er hat in dieser Saison bislang die meisten Beinschüsse verteilt. 13 Mal hat er Spieler getunnelt in dieser Spielzeit. Da ja, ist er also der König der Österreicher. Ja, wahrscheinlich auch deswegen bleibt er erstklassig beim VW Wolfsburg. Ja, was muss man sonst wissen? Hast du noch Hoffnung für die Arminia, Nick? So richtig
2: Hoffnung ist nicht mehr. Sie müssen drei Punkte aufholen und dazu auch noch sieben Tore plus noch ein Achtes, weil sie das Schlechtere äh, weniger Tore geschossen haben beim gleichen Torverhältnis. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Also ich gehe davon aus, dass man bei der Arminia es eigentlich schon abgeschrieben hat. Aber zum Abschluss der Saison und auch um das Gesicht so ein bisschen zu warnen, kann man natürlich nochmal alles reinfeuern, sich würdig verabschieden und dann einfach das Bestmögliche geben. Um, ich habe natürlich auch so ein bisschen Hoffnung, weil, wir hatten es vorher schon angesprochen, Leipzig noch um die Champions League spielt gegen den SC Freiburg, dem ich die Champions League natürlich mehr gönnen würde. Bei Arminia fehlen immer noch Fabi Klos und äh, Brian Lassmer. Alessandro Schöpf ist jetzt erkrankt und auch äh, Fabian Kunze, der der eventuell Ersatzkandidat war, war auch erkrankt, da ist bei beiden fraglich, ob die mitspielen können. Bei Leipzig ist es so, da fehlt immer noch Amadou Haidara mit seiner Innenbandverletzung. Er wird auch... also meines Wissens nach nicht mehr einsatzbereit sein. Josko Quadiol mit seiner Kniereizung ist so ein bisschen fraglich. Das könnte spannend werden, weil dafür
1: dann ja auch Halzenberg dann in die Startelf kommt, wahrscheinlich. Mhm. Äh, Nick, ich kann, kann ich dich gerade mal unterbrechen, weil gerade äh, hat Arminia Bielefeld eine Meldung rausgehauen. Es hatte sich ja schon angedeutet, dass Fabian Kunze das Vertragsangebot abgelehnt hat und in der kommenden Spielzeit für Hannover 96 spielen wird das nochmal als... Spannend,
2: dass die Bundesliga-Absteiger, ja. also auch äh, Stefan Leitl als Trainer, kommen ja. wir nachher nochmal drauf, äh, alle Hannover so spannend finden.
1: Ja gut, wer weiß, vielleicht haben die alle ältere Verwandte, die werden jetzt durchgehend mit Hörgeräten versorgt, wer weiß denn, wie das, wie das läuft da. Ne? Möglich. Ja, so,
2: so ein bisschen was wird passiert sein. Ja,
1: <lacht> das, 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 das hat man so ein bisschen das Gefühl, ne? in Hannover will man glaube ich nochmal ganz gerne ein bisschen weiter oben mitmachen. Ja, ja ich fand es spannend, die haben äh, angekündigt
2: so ein bisschen oder vielleicht auch inoffiziell, das weiß ich gerade gar nicht, so ein bisschen eine Offensive zu planen und dann hat man aber irgendwie mehrere Drittligaspieler geholt und jetzt kommt scheinbar jetzt auch die Verstärkung von
1: oben. Ja, sorry, wollte ich nicht rausbringen, ähm, äh, Nick, aber ich dachte, weil ich es gerade gesehen habe, ähm, weil ich hier immer den, den Newsfeed nebenbei laufen habe, damit wir möglichst nichts verpassen, was zumindest noch in unserer Aufnahme passiert. Spannend, der Tweet, kam
2: erst nach, der Tweet von Bielefeld kam erst, nachdem du es mir gesagt hast.
1: Nee, ich habe ihn schon vorher gesehen. Dann hast du. Echt? Okay, äh, ja.
2: Mir wurde erst danach angezeigt. Nee, nee, <lacht> ich
1: habe auch, hab auch das äh, über Twitter auf. Interessant so, okay. ist, ist, also äh, Bielefeld hat es verkündet, bevor Hannover es verkündet hat. Also Bielefeld hat es verkündet und hat auch schon gesagt, dass er nach Hannover wechselt und eine Minute später hat dann Hannover da. Bescheid gesagt. Wahrscheinlich haben die eine Uhrzeit ausgemacht, 11 Uhr, verkünden wir das. Und die Uhren laufen aber anders in Bielefeld und Hannover. Ist ja ein ich bisschen ja. ne, Ost-West-Verschiebung, da ist ja ein kleiner Zeitunterschied wahrscheinlich. da. <lacht> ja. Ja. So ist das. Naja, gut, nee. aber du warst bei Guardiol, ne? glaube ich, der fraglich ist.
2: Genau, Guardiol ist fraglich, dafür könnte Marcel Halstenberg in die Startelf rutschen, sehr wahrscheinlich ähm, ja, Wie sieht es bei den, den Leipzigern aus? Wir haben es schon angesprochen. Durch den Freiburger Patzer gegen Union wird jetzt der eigene Patzer gegen Union ausgeglichen. Man hat wieder alles in eigener Hand. Man sitzt auf diesem vierten Champions-League-Platz und muss jetzt zumindest einen Punkt gegen Bielefeld holen. Damit wäre man relativ sicher. Ich glaube, 22 Tore sind noch Unterschied zwischen Freiburg und Leipzig. Da kann man dann, anders als bei diesen acht Toren, doch relativ sicher sagen, da wäre nichts mehr drin. Also ein Punkt reicht zur Champions-League. Aber Leipzig will natürlich auch als Generalprobe für das Pokalfinale nochmal alles reinhauen. Da ist die beste Mannschaft zu erwarten. Die werden bis zum Ende durchziehen. Es sei denn, es steht jetzt irgendwie 3-4-0 oder so in der 90. Minute. Dann wechseln sie vielleicht auch mal ein bisschen schwammiger ein. Aber in der Regel dürfte man da schon erwarten, dass da das Bestmögliche auf dem Feld steht. Bei den Spielerempfehlungen, ich habe gerade gesagt, Marcel Halzenberg wird wahrscheinlich spielen. 4,3 Millionen kostet er, 5,2 Punkte pro Spiel in den letzten Einsätzen das Einzige, was so ein bisschen fraglich ist, ist halt, die, ob äh, Guardiol nochmal fit wird. Ich gehe aber davon aus, dass auch in dem Domenico Tedesco sagen wird, ein Unentschieden gegen Bielefeld, dafür reicht dann ein Marcel Halstenberg. Da dafür müssen wir nicht äh, die Gesundheit von Guardiol riskieren und dann wird Guardiol fürs Pokalfinale geschont. Deshalb Marcel, Marcel halzenberg meine Spielerempfehlung. Und auch sehr spannend jetzt für den letzten Spieltag nochmal, ist willy Orban. Kostet zwar 6 Millionen aber er ist unfassbar konstant, 4,6 Punkte pro Spiel zuletzt in den fünf Spielen, dabei ich glaube 3, 4, 4, 5, 6 oder so, also wirklich richtig starke Punkte, wenn ihr äh, solide Punkte zum Ende holen wollt oder aufstellen wollt. Willi Orban ist da ein Kandidat, hat diese auch alle Spiele gemacht in der Bundesliga, das ist top. Bei dem Tipp bin ich jetzt aber ein bisschen kritischer, vielleicht spielt er meine Vorliebe für Freiburg mit rein, aber ich habe sehr, sehr große Hoffnung, dass die Arminia sich würdig verabschiedet und die Leipziger vom Champions League rankickt und deshalb 1 zu 0 gewinnt?
1: Nee, ich glaube, die Luft ist raus in Ostwestfalen und es gibt ein 3-0 für Leipzig. Also da sind wir wirklich anderer Meinung. Und da müssen wir dann auch keine Rechenschieberspielchen mehr anfangen mit Arminia Bielefeld. Ich glaube auch, es ist wirklich theoretischer Natur. Da müsste der FC schon wirklich Stuttgart überrennen und, und Bielefeld müsste dann so einen Punkt erreichen, wo die Leipziger sagen, ach komm, lass uns mal schon." Nächste Woche spielen wir um den Titel. Ist uns zu viel jetzt hier. So. Aber ich, ich glaube, an diesem Punkt wird das Spiel nicht kommen. So, erster FC Köln habe ich bereits erwähnt. Gutes Stichwort, denn jetzt gehen wir in die letzte Partie, wo es um den Abstieg geht. Der VfB Stuttgart empfängt den ersten FC Köln. Stuttgart in der Bundesliga seit sechs Spielen ohne Sieg. Immerhin aber auch nur zweimal verloren. Fierimi eben ähm, ansonsten. Den letzten Sieg gab es am 27. Spieltag. Da gab es ein 3 zu 2 zu Hause gegen den FC Augsburg. Der FC nächste Saison erstmals seit 2017 wieder international. Als ich das gelesen habe, mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen. du Nick. Also wirklich, die letzten Jahre sind irgendwie schnell vergangen. Fünf Jahre sind es jetzt schon wieder her. Im Moment ist es nur die Conference League mit einem Sieg. In Stuttgart hätte man die Chance, das noch abzugraden auf die Europa League. Wäre wichtig aus meiner Sicht, weil nämlich die Conference League, da fängst du ja mit den Playoffs an. Da ist noch gar nicht Gruppenphase. Mal ganz abgesehen davon, dass natürlich noch weniger Glanz versprüht, dieser Wettbewerb als die Europa League. Aber für den FC, wenn man die Gruppenphase erreichen würde, wäre es natürlich trotzdem eine super Sache. Die Kölner übrigens in dieser Saison, also das macht allen Herthaner Mut, schon zweimal gegen Stuttgart gespielt Einmal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal, beide Partien hat der FC gewonnen, einmal 1-0, einmal 2-0, alle drei Treffer erzielt von Anthony Modest. Also das ist vielleicht eine Blaupause auch für dieses letzte Spiel, zumal der FC in seiner Bundesliga-Historie nirgendwo sonst so viele Auswärtssiege gefeiert hat wie beim VfB Stuttgart. Da haben sie nämlich schon 14 Mal gewonnen und generell ein Duell, bei dem es wenige Heimsiege gibt aus den letzten 24 Bundesliga-Duellen. Da hat nur zweimal das Heimteam gewonnen. Also geht auch äh, auf der anderen Seite in Köln. Die können in Stuttgart gut gewinnen, aber zu Hause gegen den VfB irgendwie nicht. Das ist so die historische Statistik dazu. Schauen wir aufs Personal beim VfB. Ich glaube, da darf ich, ja. darf ich ganz kurz
2: rein. Ja, ich glaube, dass die Conference League für Köln gar nicht so unattraktiv ist, weil man da echt Chancen hat, weit zu kommen und es sehr viel Spaß macht. Ja. Yeah. Ähm, natürlich ist diese Sommervorbereitung dadurch dann stark gestört. Genau. Jetzt gerade mit dem WM-Jahr genau. sehr kurze Vorbereitung, da jetzt noch Playoffs, das wäre natürlich nicht so schön.
1: Ja, da ähm, wollte ich gleich auch noch drauf hinaus. Also das sehe ich neben diesem unsicheren Stall. Du verlierst die Playoff-Runde und dann war es das mit Europa, ne? Das kann durchaus sein, das haben wir in der Vergangenheit ja, als es in der Europa League auch um diese äh, Quali ging ähm, und noch Playoffs gespielt werden mussten, haben wir das ja auch schon des öfteren gesehen, da freut sich ein Team wie Bolle, endlich wieder Europa und dann ja, hier, da ist äh, Bodo glimmt und äh, auf Wiedersehen, ne? äh, sage ich mal. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall und vor allen Dingen eben die Beeinträchtigung der Vorbereitung, deswegen wäre Europa League schon eine wichtige Sache für den FC. Genau, Personal bei VfB, Stenzel, Silas, Sanko, Ahamada, Mola, Fagia, alle nicht mit dabei, Nathai, der ist zumindest wieder ins Training eingestiegen, aber dreieinhalb Monate war raus, glaubt nicht, dass er eine Option ist für den FC, Massimo, der hat Rückenprobleme, auch keiner mehr, der jetzt zuletzt an der Stamm ähm, 11 gekratzt hat. Für den VfB war dieser Punktgewinn in München natürlich enorm wichtig. Er hat jetzt wirklich noch eine realistische Chance, wie ich das sehe, sich noch direkt zu retten. Das hätte ich jetzt im Vorfeld nicht unbedingt gedacht. Klar ist, man braucht drei Punkte gegen den FC. In der Allianz Arena hat man sich nicht versteckt. 15 Abschlüsse bei den Bayern, das ist aller Ehren wert. Wie auch immer die Münchner gerade gestrickt sind, muss man das auch erstmal machen. Frage ist jetzt, kann man diese Leistung auch auf Köln übertragen? Es werden da ganz andere Qualitäten gefordert sein. In München 30 Prozent Ballbesitz. Ja, konnte man sich wirklich wunderbar aufs Umschalten konzentrieren. Das gegen den FC muss man auch Lösungen finden, wenn man selbst den Ball hat und das, das muss man dann sehen also man kann es nicht eins zu eins übertragen ne? dieser Schnack, wenn wir so spielen wie gegen die Bayern, gegen Köln, dann muss es auf jeden Fall einen Heimsieg geben, ist halt ein anderes Spiel sind andere Qualitäten äh, gefordert und das kann dann eben zu mehr Problemen führen, Selbe gilt ja auch für den FC, ja, die häufig gegen die, die besseren Teams richtig gut aussehen und dann beispielsweise gegen eine Mannschaft wie VW Wolfsburg dann eben nicht die Lösung finden und 0 zu 1 verlieren haben wir letztes Wochenende gesehen äh, bei diesem Spiel hat sich unser guter Freund, der Jan Thielmann, leider äh, verletzt. Saison aus, ja, wie es heißt. Also ein Spiel wird er jetzt damit äh, verpassen. Aber okay, hört sich besser an. Äh, über ihn hat Baumgart äh, übrigens gesagt, dass er im nächsten Jahr mehr Einsätze von Beginn an bekommen wird. Ich bin mehr als zufrieden mit ihm. Er entwickelt sich sehr gut. Das hat er über Thielmann nochmal gesagt. Also da eine gute Aktie für die Zukunft. Außerdem Ostrak, Obuns, Andersson. Die sind nicht mit dabei. Ansonsten sind stand jetzt Mittwochmittag alle Mann an Bord. Ähm, der FC hatte am letzten Spieltag die Chance, zumindest kurzfristig auf 4 zu springen. Leipzig hatte ja erst später gespielt. Wäre also mit einem Sieg äh, gegen Wolfsburg auf den Champions League-Platz gesprungen. Da war es schon ja, enttäuschend, wie ich finde. Die Niederlage gegen Wolfsburg ähm, und äh, hatte dann wieder Probleme, die es früher auch schon zu bestaunen gab, hat ja unter anderem gegen Augsburg auch zu Hause verloren, wenn man selbst das Spiel machen muss. Und das wird eine der Baustellen sein für Steffen Baumgart im Sommer. Und da ist eben dann auch, wenn man in der Conference League ran muss, dann vermutlich schon irgendwie Ende Juli da die Runde. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht genau geschaut, wann genau, aber halt deutlich vor dem Bundesliga-Start. Ja, das kann dann ähm, problematisch werden. Jetzt muss man dem VfL Bochum die Daumen drücken, sollten die bei Unionpunkten, dann wäre der FC mit einem Sieg an den Berlinern vorbei. Ja, und dann eben in der Europa League. Ähm, obwohl eben ja dieses, dieses Abrutschen auf Platz 7 es gab, gab es dann den Platzsturm, weil natürlich das, das Kölner Publikum lechzt nach internationalem Wettbewerb und da hat man gesehen, es ist erstmal egal, ob Conference League oder Europa League Hauptsache international. Bei den Spielern hat man schon gesehen, die sehen das ein bisschen anders. Da waren, da waren jetzt nicht die, die wilde Feier. Modest hat sich zwar mal auf den Schultern tragen lassen, aber ich glaube, es war alles so ein bisschen angezogene Handbremse. Also am liebsten würde man die Europa League noch klar machen in Stuttgart. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Beide Kommen vom VfB Stuttgart. Eine könnt ihr euch denken, vermutlich. Atakan Karazor, 1,55 Millionen. Drei Punkte in München geholt. Sehr, sehr solide Option und äh, macht ihr nichts verkehrt mit. Zu dem Marktwert zu Hause gegen den FC. Ein anderer, dem ich ein sehr, sehr gutes Spiel zutraue, das ist Sasa Kalajic, 6,42 Millionen. Denn äh, ich glaube, dass der VfB Stuttgart hier diese Partie gewinnt, nämlich mit 2 zu 1 und dass äh, viele VfB-Spieler ein gutes Communio-Ergebnis haben. Ich glaube, bei den, bei den Kölnern vielleicht so im Hinterkopf, diese Feier gab es schon und so. Und ähm, Stuttgart kommt mit einem Messer zwischen den Zähnen. Also ich kann mir vorstellen, dass der VfB hier am Ende als Sieger vom Platz geht. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, ich habe eine härter niederlage getippt in Dortmund und ein VfB-Sieg gegen den FC würde. Das heißt, ein Hertha spielt Relegation, Stuttgart rettet sich. Fände ich eigentlich auch nicht so verkehrt. Was denkst du, wie es ausgeht, Nick? Ich glaube, das ist so
2: ein Spiel, was tatsächlich nochmal so richtig Action bringen kann. Gerade auch mit dem Hintergrund, dass Stuttgart sich retten kann. Die haben in der letzten Zeit echt selten das Tor getroffen, aber hatten viele Chancen. Köln wiederum auch sehr, sehr offensiv, immer wieder für Tore gut. Es geht für beide noch um was, das ist auch ein ist sehr, sehr spannendes Duell. Es also ist, ist glaube ich, bei keinem Spiel sonst so, dass beide noch wollen. Und ja. Deshalb glaube ich, dass da so ein richtig actiongeladenes Offensivspiel rauskommt und es dann am Ende irgendwie so 4-4 oder sowas ausgeht.
1: Okay, bei Bielefeld gegen Leipzig haben wir es zumindest in der Theorie noch, ne? dass es für beide Mannschaften um, um was geht. Aber ansonsten, ja, hast du, hast du natürlich recht. Also eines der absoluten Top-Spiele des, des kommenden Spieltags, auf jeden Fall Stuttgart gegen Köln. Gehen wir jetzt endgültig raus aus dem Keller, denn jetzt geht es um die Teams neben Leipzig und Köln, über die wir schon gesprochen haben, die sich eben noch Hoffnung machen, beziehungsweise die international zwar vertreten sind, aber wo die Frage, welcher Wettbewerb, noch eine ganz entscheidende ist. Und da gehen wir zunächst einmal nach Leverkusen. Bayer empfängt den Sportclub aus Freiburg. Die Leverkusener, die haben die letzten drei Spiele alle gewonnen und mit da so einem kleinen Endspurt. Ja? Also ihr kennt dieses dieses Pferderennen auf der Kirmes. Ne? Da haben sie dreimal in die Drei werfen mit dem Ball und dann ziehst du da aber im Feld richtig vorbei. So haben die Leverkusener das auch gemacht. Champions League ist sicher und damit wird Leverkusen zum 13. Mal an der Champions League teilnehmen. Das ist natürlich auch eine, eine gute Bilanz, 78 Tore haben sie dabei schon erzielt, das ist jetzt schon ein neuer Saisonrekord. Den können sie also gegen die Freiburger noch ausbauen, wird aber nicht so einfach, denn der Sportclub hat in dieser Saison nur vier Auswärtsspiele verloren und es ist jetzt schon klar, dass es damit einen neuen Vereinsrekord geben wird, denn weniger als sechs Auswärtsniederlagen gab es bislang noch nie in einer Bundesliga-Saison für Freiburg. Also das ist schon mal eine super Sache. Insgesamt ja, eine starke Saison, egal wie es jetzt ausgeht, schlechtestenfalls mit der Europa League. Da hätte man nicht lang gewartet, das vor der Saison zu unterschreiben, glaube ich. Was den Freiburgern Mut macht, die Leverkusener haben in dieser Bundesliga-Saison noch kein Heimspiel gegen die aktuelle Top-8 der Tabelle gewonnen. Da gab es zwei Remis und sechs Niederlagen. Also eine ziemlich desaströse Bilanz. Was gibt es sonst zu wissen vor diesem Spiel, Nick?
2: Ja, bei Leverkusen fehlen natürlich immer noch diverse Spieler. Eine Sache, die so ein bisschen vielleicht nochmal zusätzlich ein bisschen Push geben könnte, ist, dass äh, Jeremy Frimpong, der Rechtsverteidiger, wieder im Training ist, theoretisch einsatzbereit sein könnte. Ich gehe aber davon aus, dass man das nicht riskiert, ihn da langfristig nochmal zu verletzen. Aber theoretisch könnte er dabei sein. Ähm, ansonsten fehlen vor allem diverse Langzeitverletzte: Wirtz, Adli, Bellarabi, Mensah und Sidan Sertimir. Ähm, zur Lage, ja, du hast halt die, den dritten Platz festgemacht. Eigentlich geht es um nichts mehr. Du kannst noch so ein bisschen. Prestige absahnen, indem du einen Champions-League-Konkurrenten der letzten Wochen äh, auch nochmal aus der Champions-League raushältst. Also es ist da nochmal ein durchaus ein spannendes Spiel. Könnte mir aber vorstellen, dass man vielleicht so ein bisschen schaut, okay, wem kann man nochmal Spielzeit geben, ähm, wer hat vielleicht schon viel gehabt diese Saison, dass man da so ein bisschen guckt. Äh, Alternativ geht es aber auch für äh, Schick noch um den ein oder anderen Torrekord. Der wird definitiv spielen wollen, der wird sich dafür einsetzen, dass er noch das ein oder andere Tor machen kann, von daher. Ja, der wird ja, auch spielen. Äh, Leverkusen ich. wird sicher. Was los?
1: Ich glaube, Schick wird auf jeden Fall spielen. Also da, da bin ich mir sicher. Ja, ja ganz bestimmt. Ja. Und entsprechend ähm,
2: wird Leverkusen kompetitiv in das Spiel gehen. Aber es geht eigentlich natürlich um nichts mehr. Bei Freiburg ist es so, dass immer noch die drei Youngster fehlen: Kevin Schade, Noah Weißhaupt und Jannik Keitel. Uh, Hugo Sique hat sich zuletzt im U23-Spiel am Knöchel verletzt, da ist unklar, wie fit der ist. Ansonsten sind aber alle einsatzbereit. Ähm, so ein bisschen komisch ist es bei Freiburg, dass die eigentlich bis vor ein, zwei Wochen noch die zweitbeste Defensive der Liga waren, haben aber in den letzten drei Spielen zehn Gegentore kassiert. Das ist natürlich mehr als zu viel. Freiburg ist vor allem defensiv stabil und schießt dann offensiv eins, zwei Tore pro Spiel. Das ist so deren Spiel gewesen die Saison. Ähm ohne jetzt irgendwie unattraktiv zu spielen. Aber sie haben natürlich die Hintermannschaft eigentlich immer sehr, sehr stabil gehabt mit dem Nico Schlotterbeck, mit Philipp Lienhardt und den Kollegen. Da geht es jetzt darum, sich nochmal ein bisschen zu stabilisieren im Endspurt. Hoffentlich äh, auch den Sieg zu holen. Also Zu-Null wäre schon, wär schon top gegen Leverkusen. Wenn man den Sieg holt und damit sein Bestes dazu, dazu gibt, um den äh, Champions-League-Einzug doch noch zu schaffen und dann halt auf Bielefeld hofft, wäre das natürlich so das, das Optimum, aber ich denke gerade ähm, mit dem Pokalfinale vor der Tür ist es vor allem wichtig, diesen defensiven Fokus wieder zu finden, sich defensiv zu stabilisieren und da die Null zu halten und dann alles andere obendrauf ist nochmal ein bisschen Bonus. Natürlich wäre es schade, wenn man jetzt irgendwie die Champions League noch verspielt hat und das nicht mehr schafft, aber mit einem äh, potenziellen Pokalsieg könnte man da natürlich trotzdem eine sehr, sehr geile Saison draus machen. Ja. Zu den Spielern, die ich euch deshalb empfehle, kommen vor allem äh, Freiburger ist Lukas Höhler. Ist teuer, auch mit 6 Millionen wieder, aber er hat die letzten zwei Spiele wieder in Form gefunden, hat beide Spiele getroffen, 11 Punkte, 12 Punkte gemacht. Da kann man drauf setzen, wenn man jetzt äh, zum Saison noch nochmal Punkte haben will. Wenn man noch... Einen günstigen Auffüller sucht, geht man mit Manuel Gulde sehr, sehr ordentlich, ist ja ein guter Zweikämpfer, Punkte dadurch auch immer ganz in Ordnung. Ich erwarte eine Dreierkette gegen Leverkusen, um sich auch so ein bisschen auf das Pokalfinale vorzubereiten, wo man das wahrscheinlich auch spielen wird, kann man so ein bisschen gamblen. Wenn ich einen Auffüller brauche, der einfach günstig ist, kriege ich den, glaube ich, für eine halbe Million. Oder wo ich nochmal davon ausgehe, dass er auch spielen wird, ist Edmond Tabsoba bei Leverkusen. Kostet auch 5 Millionen, aber ist auch in sehr, sehr starker Form momentan. Und dann bin ich natürlich ähm, bei einem Freiburg-Sieg und mein Wunschergebnis, und das hat natürlich auch mein Tipp, ist ein 0 zu 1, die Null gehalten, man hat ein Tor geschossen und gewonnen.
1: Ja, ich, ich glaube, dass Leverkusen hier gewinnt, 2 zu 1. Ich glaube so ein bisschen, äh, das wäre jetzt viel Glaube, aber ähm, ich denke, dass bei Freiburgs, der Glaube nicht so da ist, dass man noch auf, äh, an Leipzig vorbeigeht, weil dazu müsste Leipzig halt in Bielefeld verlieren. Deswegen glaube ich hier, dass Leverkusen das gewinnt. 2 zu 1 bei einem angenehmen Spiel, bei angenehmen Temperaturen. So äh, würde ich das sehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Club, bei dem es um die Frage geht, welcher Wettbewerb Union Berlin, Europa League oder Conference League, theoretisch sogar noch Champions League, ja. Wollen wir nicht von der Hand weisen, dazu müssten sie nur 30 Tore aufholen auf RB Leipzig. Also drei Punkte und 30 Tore. Also, ich sag mal so, ein 28-0 gegen Bochum und dann fängt in Leipzig oder bei den Leipzig an das Zittern an. Ja, also alles möglich. Wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Ja, Union hat eine einfache Ausgangsposition. Mit einem Sieg sind sie sicher in der Europa League. Und äh, ansonsten sind sie sicher in der Europa League, wenn der FC nicht gewinnt in Stuttgart. Das kann man jetzt auch schon mal genauso äh, sagen. Union übrigens das beste Team der letzten sechs Spieltage. 16 von 18 möglichen Punkten. Und da war ja wirklich nicht nur Lau Laufkundschaft dabei. Also richtig richtig guter Form. Generell zu Hause eine Macht. Nur eins der letzten zehn Bundesliga-Heimspiele verloren. Also das spricht alles dafür, dass die Eisernen sich das nicht mehr nehmen lassen, zumal sie die letzten fünf Pflichtheimspiele gegen Bochum alle gewonnen haben. Dann gibt es noch die Rückkehr von Sebastian Polter. Vier Jahre hat er für Union gespielt und ist der Rekordschütze der Berliner in der zweiten Bundesliga. Da hat er 42 Mal genetzt für Union Berlin. Kommen wir zum Personal. Erstmal die besten Genesungswünsche von uns hier an Timo Baumgartel, dem, bei dem äh, wurde bei einer Vorsorgeuntersuchung ein Hodentumor festgestellt, der bereits erfolgreich operativ entfernt wurde. Also wir hoffen da natürlich auf eine vollständige Genesung bei Timo Baumgartel. Ne, zeigt auch nochmal, auch in jungen Jahren, Vorsorgeuntersuchungen sind eine feine Sache. Ähm, Dominik Heinz äh, ist fraglich mit Sprunggelenksproblemen, also da ein gewisser Engpass bei den Berlinern, in der Abwehr, deswegen durfte ja auch Reyerson in der Dreierkette verteidigen, das haben wir zuletzt schon in Freiburg gesehen. Dort sollte eigentlich Renault beginnen, hat sich dann beim Warmmachen verletzt, dann hat Lute, ist dann Lute ins Tor gerückt. Ich habe noch kein genaues Update gesehen, ob Renault jetzt fraglich ist für die Partie oder ob er gegen Bochum wieder spielt. Das müsst ihr so ein bisschen im Auge behalten. Generell natürlich das 4-1 in Freiburg, dickes Ausrufezeichen, Geraldo Becker, überragend, der entscheidende Mann, also Nick, wenn wir nochmal zurückkommen, war das unsere erste Sendung oder unsere zweite, glaube ich, die wir zusammen gemacht haben, da ging es um die potenziellen Kruse-Nachfolger bei Union Berlin und äh, du hattest da Geraldo Becker ganz dick auf dem Zettel, hast du gut gemacht, sage ich jetzt mal. Ja, ne? ich glaube, es war
2: tatsächlich meine erste ja. ein
1: erfolgreicher Einstand. Absolut. Ja, also die Entwicklung, die er jetzt nochmal genommen hat, ist wirklich eine richtige Rakete. Und äh, ich glaube aber, es kommt spät genug in der Saison, dass er zumindest ein Jahr noch in, bei Union bleibt. Ich glaube, wenn er die Leistung, die er jetzt zuletzt gezeigt hat, konstant über ein Jahr bringt, dann wird er nicht zu halten sein für Union Berlin. Das wäre so meine Einschätzung der Lage. Also wirklich richtig, richtig gut und vor allen Dingen auch die Effizienz. Die, die ist jetzt da bei ihm. Hat auch zur Folge, dass wenn Michel, über den wir letzte Woche gesprochen haben, trotz seiner richtig, richtig starken Joker-Einsätze, hat er einfach keinen Platz in dieser Startelf, weil Becker und Avonie will Fischer offensichtlich nicht sprengen. Kann man auch verstehen. Also müsste Becker sonst wieder zurückziehen ins Mittelfeld und vorne funktioniert er einfach viel, viel besser. Das offene Duell findet statt auf der linken Seite bei Union berlin da hat Ochipka gespielt in Freiburg. Wie hat er dir gefallen? Du hast das Spiel vermutlich gesehen, Nick?
2: Ja, war ordentlich. Also ich bin ja sowieso schon aus Frankfurter Zeiten noch Ochipka-Fan und habe auch diese Saison immer wieder das Gefühl gehabt, dass er eigentlich besser gespielt hat als Gieselman. Trotzdem war Gieselman immer gesetzt und von daher, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich kann dir nicht sagen, wer jetzt vorne liegt, weil meiner Ansicht nach ist Ochipka eigentlich momentan in besserer Form, aber hat auch zuletzt mehrfach für ihn nicht gereicht. Von daher muss man da so ein bisschen äh, gamble, das ist eine 50-50-Wette.
1: Ja. So sehe ich das auch. Ich finde es auch ganz schwer zu sagen, wer da die Nase vorn hat. Schauen wir jetzt auf jeden Fall mal auf den VfL Bochum. Alle an Bord, Osterhage ist fraglich. Das ist der Einzige, der eventuell, äh, ausfallen könnte. Und in Köln sagen wir, äh, Nick, wer so kann, kann auch Abige. Und, äh, das haben die Bochumer unter Beweis gestellt gegen Arminia Bielefeld, nachdem sie es doch wirklich haben ordentlich krachen lassen äh, nach dem Sieg in Dortmund und dem geschafften Klassenerhalt. Bielefeld geschlagen und damit jede Befürchtung von Wettbewerbsverzerrungen vom Tisch gewischt. Richtig äh, starke Saison des VfL, die jetzt nochmal Zünglein an der Waage spielen könnten, nachdem sie jetzt Schützenhilfe im Abstiegskampf geleistet haben für den VfB Stuttgart, wäre es jetzt möglich, ähm, dass im Kampf um die internationalen Plätze dann Dem ersten FC Köln noch unter die Arme greifen, weil wie gesagt, Freiburg, die können zwar noch Sechster werden, aber auch das wäre eben aufgrund der Teilnahme am Pokalfinale die Europa League für den Sportclub. Also von daher für Freiburg, da geht es dann wirklich nur noch um Fernsehgelder, ob du Fünfter oder Sechster wird. Aber der erste FC Köln, der wird dem VfL Bochum die Daumen drücken und immerhin. Simon Zoller hat ja auch eine Kölner Vergangenheit. Ich, da werden die WhatsApp-Drähte, ne, ist, sagt man noch so, ne, bei euch jungen Leuten, die WhatsApp-Drähte werden da glühen. So glaube ich, kann man das sagen zwischen Köln und Simon Zoller. Da würde noch mal motiviert werden. Die Bochumer haben auch schon einen Wechsel verkündet. Philipp Hofmann kommt vom Karlsruher SC. Verstehe ich nicht so ganz, denn um ehrlich zu sein, äh, Hofmann und Polter ist jetzt was, das kann ich mir nicht so gut zusammen auf dem Platz vorstellen. Wie, wie siehst du das mit Hofmann? Ja, ich gehe davon aus,
2: dass er eher statt Polter spielen wird. Äh, man hat ja im Winter schon versucht, mit Lokadia jemanden zu holen, der torgefährlicher ist als Polter. Ähm, also gerade die Tore waren bei Polter ja doch ähm, sehr mangelhaft ich, ich, irgendwie. Ja. Und ich glaube, dass man da mit Philipp Hofmann jemanden okay. holt, der dieses physische
1: Element von Polter reinbringt, aber noch torgefährlicher ist. In der zweiten Liga. Ja, ich bin da, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob, ob Polter, äh, ob, ob Hofmann mehr Tore schießen kann als Polter, der ja zuletzt eigentlich auch ganz verlässlich getroffen hat. Zumindest vom Gefühl her äh, hatte ich das jetzt drin. Muss ich gleich nochmal schauen. Aber, ähm, ja. Ja, er
2: ist jetzt am Ende auf, auf zehn Tore gekommen, Hatte aber es war immer so phasenweise. Also Er hatte äh, immer am Ende der Runde, äh, ich glaube äh, Freiburg, Dortmund, Bielefeld, und jetzt auch wieder Dortmund, Bielefeld, hatte er äh, viele Tore dabei gehabt. Aber so über die, die Konstanz über die Saison, dass man sagt, okay, ich gewinne die wichtigen Spiele, weil mir mein Mittelstürmer Tore schießt, das war eher seltener. Ne?
1: Okay, ich halte es nur für fraglich, ob Philipp Hofmann das leisten kann in der Bundesliga, weil der ist ja auch nicht erst seit gestern dabei. Ich denke immer, ab irgendeinem gewissen Alter gibt es vielleicht auch einen Grund, warum, warum es dann eben abschließend nicht funktioniert. Aber wir, wir werden das sehen, also äh, 29 ist er jetzt, Philipp Hofmann. Also noch mal zwei ja, wobei er die, die
2: zweite Liga richtig zerschießt momentan. Er ja, hatte auch letzten, letzten Sommer schon in der Bundesliga den einen oder anderen ja. spannenden Kandidaten und auch jetzt, ich glaube, äh, Mainz
1: war interessiert, ja. äh, Hoffenheim und ich glaube, ja, wir, wir, auch der
2: HSV wäre interessiert wir, wir, gewesen.
1: wir werden das im Auge behalten, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Upgrade ist, aber okay, Es ist auch. Äh, man geht jetzt auch nicht wirklich finanziell da ein großes Risiko ein, aber… Okay, dann bist du zumindest auch meiner Meinung. Also Hofmann und Polter als Sturmduo, das, das werden wir eher nicht sehen. Vielleicht mal so die letzten zehn das Minuten und die, die Brechstange rausholen. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ich habe Geraldo Becker schon über den grünen Klee gelobt. Kann man auch noch zugreifen. 6,89 Millionen ist der Marktwert. Ist schon angestiegen, immer noch relativ niedrig. Ich glaube, Union wird hier ein gutes Spiel machen. 2 zu 0 gewinnen. Und deswegen haben wir auch noch zwei weitere. Berliner, die ich euch an die Hand gebe. Bastian Oczypka, wir haben darüber gesprochen, offenes Duell mit Gießelmann, 990.000, erhält er den Vorzug, ist er ein sehr günstiger Spieler ähm, für die, eure Startelf und Ryerson 1,34 Millionen, sollte Heinz ausfallen, dann dürfte er wieder in der Dreierkette verteidigen, ist jetzt keine Wahnsinnsoption, aber wenn ihr einen Lückenfüller braucht, er wäre jemand, den ihr da sicherlich nehmen könnt. Was denkst du denn, wie es ausgelebt, Nick?
2: Ja, ich sehe auch den, den Sieg bei Union, ich habe es ein bisschen knapper, ich habe ein 2 zu 1 für Union, kein 2 zu 0, aber ja, ich denke auch, dass Union alles machen wird, die sind so guter Form momentan und dann quasi den Druck auf den SC Freiburg erhöhen wird, dass die auch
1: gewinnen müssen, um zumindest den fünften Platz zu behalten. Okay, und damit sind wir durch, Nick, mit den Spielen, wo es um richtig viel geht. Jetzt kommen wir zu den Ananas-Duellen und da starten wir mal mit deiner Eintracht, die ist nämlich beim ersten FSV Mainz 05 zu Gast. Die Mainzer werden, egal wie dieses Spiel ausgeht, definitiv in der Tabelle vor den Frankfurtern stehen. Und das gab es zuletzt in der Saison 2015-2016, ja, aber sind wir natürlich weit entfernt, das eine Wachablösung zu nennen, gerade wenn die Frankfurter die Europa League gewinnen sollten dann spielen sie in der Champions League und das könnte eine Zeitenwende einleiten. Wir erinnern uns, dieser Pokalsieg hat viel angeschoben an Entwicklung bei der Eintracht. Qualifikation für die Champions League wäre dann nochmal, nochmal ein nächstes Level bei den Frankfurtern. Also da gilt natürlich auch weiterhin alle Konzentrationen diesem Spiel gegen die Rangers. In der Bundesliga ist man dann seit sieben Partien sieglos, vier Remi, drei Niederlagen, weil eben der Fokus auf Europa liegt. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Für Oliver Glasner ist das die längste Sieglosserie seiner Bundesliga-Karriere. Zuletzt blieb die Eintracht auswärts auch dreimal ohne eigenen Treffer. 0-0 in Leipzig, 0-2 bei Union Berlin, 0-2 in Leverkusen. Das ist die längste Auswärtsflaute seit fünf Jahren. Also diese... Bilanz sieht dann jeweils nicht so gut aus. Ganz interessant, Bruce Svensson, der hat in dieser Saison, der Trainer von Mainz 5, sollte ich vielleicht dazu sagen für diejenigen, denn er hat sieben gelbe Karten gesammelt, kein anderer Trainer mehr als drei. Er ist also der König und was ich ganz spannend finde, in seiner Spielerkarriere, ich habe das eben extra nochmal geschaut, hat er nie mehr als fünf gelbe Karten in einer Saison gesehen. Also als Trainer haut er irgendwie richtig dazwischen. Fällt mir gar nicht so auf, muss ich sagen, aber vielleicht beachte ich Mainz auch da nicht gut genug äh, für, dass mir das auffällt, dass er da ständig äh, über die Stränge schlägt, an, an der Seitenlinie. Ähm, ja, was gibt sonst zu wissen? Ist ja zumindest so ein bisschen so ein, so ein Lokalduell zwischen Mainz und Frankfurt wird es dann vielleicht doch zumindest nicht ganz lau, der Sommerkick, oder? Was, was denkst du, Nick? Ja,
2: du hast Glück gehabt, dass du da nur äh, Lokalduell gesagt hast und keine anderen Begriffe verwendet hast. Da würde ich stark dagegen sprechen. Ähm, ja, es ist halt so, so ein bisschen Rivalität, vor allem von Mindset aus. Bei der Eintracht sieht man das jetzt nicht so eng. Da sind so die die krassen äh, lokalen Gegner, sind da eher dann die Offenbacher zum Beispiel. Oder ja, wo man, womit man sich auch nicht so grün ist, sind die Darmstädter, ähm, was halt aber alles momentan den unteren Ligen so rumtummelt. Um, zu Bo Spencer noch ganz interessant, äh, eine achte Gelbe wäre ja wieder eine Gelbsperre, die würde aber nicht über die Saison mitgenommen werden. Das heißt, er kann richtig rausfeuern im letzten Saisonspiel, wenn er da Gelb kriegt, stört keinen mehr. Aber wenn um, er Rot
1: kriegen würde, das würde er vermutlich dann, glaube ich, würde mitgenommen. Genau, ne?
2: ja. Gelb-Rot und Rot wird über die Saison mitgenommen, Kingsley Coman ist jetzt ein Beispiel dafür, der wird auch in der kommenden Saison gesperrt sein äh, durch seinen Schlag jetzt zuletzt. Aber äh, Bo Svensson, wenn er da die, die Gelbsperre über die Anzahl gelbe Karten kriegt, die würde äh, über die Saison verfallen. Ja, zu Mainz selbst, äh, Burgzorg fehlt immer noch mit seiner Herzmuskelentzündung nach Corona. Äh, Jeremiah Seguys nach der Schulter-OP könnte jetzt wieder da sein. Er könnte jetzt wieder einsatzbereit sein. Wurde schon ähm, fotografiert im Flugzeug in Lissabon bei Sporting. Da kann man davon ausgehen, dass der Wechsel fix wird im Sommer. Für den könnte es so ein bisschen so ein Abschiedsspiel und gleichzeitig auch sein Comeback sein. Ähm, vielleicht wird auch die ein oder andere Belohnung an Spieler verteilt. Bei Mainz geht es ja nicht mehr um so viel. Der neunte Platz ist sicher, dank Torverhältnis uneinholbar von hinten. Den achten könnte man noch holen, aber ist es jetzt genug Anreiz, um nochmal volle Power zu geben? Ich weiß es nicht. Bisschen anders sieht es bei der Eintracht aus. Da geht es zwar auch in der Liga um nichts mehr, aber die wollen in Bestbesetzung spielen, soweit möglich, ähm, als Vorbereitung auf das Europa-League-Finale am kommenden Mittwoch. Da fehlen aber trotzdem einige Stammspieler. Martin Hinteregger mit seiner Oberschenkelverletzung aus dem letzten Europa-League-Spiel. Jesper Lindström auch Oberschenkelprobleme. Äh, Kevin Trapp ist fraglich mit einer Bänderverletzung im Handgelenk, hat zuletzt immer gespielt, auch in den unwichtigen Spielen. Ich glaube, nur ein Spiel hat er pausiert. Obwohl er durchgängig Probleme hat, ich gehe davon aus, er wird auch spielen, Tuta hat auch Oberschenkelprobleme und Raphael Boré ist auch angeschlagen. Ja, es ist halt die Frage, wie findet man die richtige Balance zwischen der Generalprobe fürs Europa League Finale in Sevilla und Schonung der angeschlagenen Spieler, damit sie eben nicht gegen Glasgow ausfallen, das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ja, man kann davon ausgehen, dass schon alle, die fit, fit sind, werden spielen, aber... Vielleicht wird der ein oder andere früh rausgenommen oder ähm, gegebenenfalls kommt erst rein, wird noch doch nochmal geschont, wenn es halt akut ist. Bei den Spielerempfehlungen geht es deshalb vor allem auf Mainz Seite ist Aaron Martin. Äh, konstant gute Punkte, 3,6 im Schnitt, derzeit für ein bisschen mehr als 3 Millionen. Da kann man zuschlagen, der bringt euch ordentliche Punkte im Saisonfinale. Dann habe ich noch einen Spieler, den werde ich mir jetzt aufsparen, weil der am Ende des Podcasts, wenn es um die Helden für einen Spieltag kommt, definitiv nochmal dazukommt. Ähm, da hört ihr dann mehr. Zum Spiel selbst, ja, ähm, du hast gerade gesagt, äh, Serie sieben Spiele ist die längste in Glasners Karriere. Die zweitlängste waren sechs Spiele zum Saisonbeginn. Entsprechend wäre es jetzt irgendwie fast passend, wenn das achte Spiel auch nicht gewonnen wird und dann hat man eine lange Flaute zum Saisonbeginn und eine lange Flaute zum Saisonende. Dazu sieht man in Mainz traditionell einfach immer schlecht aus als Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, ich habe nicht viel Hoffnung, auch mit den, mit den drei Spielen auswärts ohne Tor, aber ich komme dann doch nicht aus meiner Haut, da muss ich für die Eintracht tippen. Ich tippe auf ein knappes 1 zu 2, also ein Auswärtssieg für die Eintracht. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, es wird ein, ja, ein 2 zu 2 der, der lässigeren Art. Ich glaube da nicht, dass da so viel Feuer reinkommt. Wobei, man weiß es nicht, wenn Bus Svensson das ausreizen will, dass er noch einen, einen Schuss frei hat, was die gelben Karten angeht, wer weiß das schon. Aber ich tippe hier auf ein 2-2. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Der äh, Rekordmeister der FC Bayern tritt beim VfL Wolfsburg an. Äh, die Wolfsburger haben keins der letzten drei Bundesligaspiele verloren, das ist die längste Serie unter Florian Kohfeldt. Länger äh, haben sie es bislang nicht ausgehalten, ohne Niederlage. Äh, die Bayern übrigens sollten sie im Wolfsburg gewinnen, da hätten sie jetzt einen Punkt mehr als in der letzten Saison. Damals 78, jetzt würden sie auf 79 kommen. Das eben auch. Das, das Problem, dass die Bayern selbst in so einem Jahr, wo sie so verwundbar wirken, ja, einfach noch auf so ein Punktergebnis kommen, das so sieht's aus. Ich habe mir schon überlegt, ne, demnächst, wenn man schon nicht mehr von den ausgezogenen Lederhosen singen kann, ne, vielleicht können wir mal so einen Schmähgesang machen und schon wieder nur die Schale FCB. Ne? Jetzt ja, kann man den Fans richtig wehtun dann. Wieder nur ein Titel, verlorenes Jahr. Naja. 47 Auswärtstore bislang bei den Bayern. Ähm, 48 Auswärtstreffer in einer Saison hat es noch nie gegeben. Also dieser Torrekord, äh, der ist noch drin. Der historische von 101, da müssen sie schon ein bisschen strecken, 95 Tore insgesamt, also da ein Schütze fest her in Wolfsburg, wenn sie das noch schaffen wollen. Da haben sie zuletzt ein bisschen nachgelassen, lagen ja zwischendurch mal auf Rekordkurs, aber jetzt eben da. Aber gegen wen, nicht wenn nicht mehr.
2: Wolfsburg, gibt es momentan viele Tore?
1: Oh, Wolfsburg hat doch jetzt zu Null gespielt, in Köln zumindestens mal. Ja, aber ich, also, ich meine, in,
2: in deren Spielen fielen ja zuletzt immer viele Tore. Ich glaube jetzt gegen Köln nicht so, aber ja. die Spiele davor war immer viel Action dabei.
1: Ja, ja, wir werden sehen. Vielleicht, wenn die Bayern da Lust drauf haben. Ich weiß nicht, im Moment habe ich das Gefühl, die haben gar nicht so viel, so ungefähr super viel Lust. Naja, wir werden sehen, wie es ausschaut. Kommen wir mal zum Personal. Waldschmidt, Ottavio, William, die fallen beim VfW Wolfsburg auf jeden Fall noch aus. Van de Fijn und Roussillon sind fraglich. Roussillon hatte einen Trainingsunfall. Ich finde das ganz interessant. Mich hätte ja mal interessiert, was genau da passiert ist. Er ist auf jeden Fall ausgefallen für das Spiel in Köln. Wir wissen nicht genau, weshalb. Van de Feen hat ihn ersetzt als Linksverteidiger. Startelfdebüt, hat sich auch direkt verletzt. Nun sind beide fraglich. Dann mal sehen, was Floco macht, wenn äh, beide ausfahren sollten. Ich glaube, wenn, wenn Roussillon fit ist, startet er. Wenn Roussillon nicht fit ist und Van de Feen ist fit, dürfte Van de Feen spielen auf der linken Seite und sonst würde er sich was einfallen lassen. Vielleicht im Barbu rüberziehen, irgendwie sowas. Naja, also hinten raus, ich habe es bereits angesprochen, drei Partien jetzt ohne Niederlage, hat sich Wolfsburg dann doch nochmal stabilisiert. Ich fand vor allen Dingen interessant, ich habe ja schon seit zwei Spieltagen darüber gesprochen, dass ich jetzt den großen Leistungsabfall erwarte bei den Wolfsburgern, wenn die Rettung geschafft ist. Der ist aber ausgeblieben. Das ist, spricht auf jeden Fall für Florian Kofeld, der vielleicht dann doch eine Bundesliga-Zukunft hat. Mal sehen. Also, er wird ja zumindest so die Aussagen von Jörg Schmatke in der neuen Saison dann auch äh, an den Start gehen als Wolfsburger Coach. Davon dann gespannt sein drauf, ob es dann. Funktioniert bei ihm. Ich glaube übrigens, dass Roussillon fit wird, also er wird dann derjenige sein, der links verteidigt, ansonsten erwarte ich die köln 11. eventuell hat Bornau noch die Chance für Brux in die Mannschaft zu rücken, weil Brux ja auch Wolfsburg verlassen wird, Bornau ist noch da, nächstes Jahr vielleicht will man da eher dann die Spielzeit ein bisschen so verteilen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Bei den Bayern, du hast Coumont bereits angesprochen, der fehlt, also rot gesperrt, Saar ist verletzt, Choupo moting ist fraglich mit Knieproblemen, Musiala und Sané sind beide erkrankt. Auch da ist noch nicht ganz klar, ob sie zum Einsatz kommen. Bei beiden sieht es aber eher so aus, als würde es funktionieren. Sané, der hatte ja auch schon, oder ich glaube, beide haben das Spiel gegen Stuttgart verpasst und äh, ja. Also die haben schon ein bisschen Zeit gehabt, sich auszukurieren. So ist es Musiala und Sané beide wegen Erkrankungen gefehlt gegen den VfB. Sonst hat man das Gefühl, dass bei den Bayern trotz der Meisterschaft der Haussegen so ein bisschen schief hängt. Leise Kritik an Julian Nagelsmann, was soll man im nächsten Jahr alles anders machen und das in der Saison, wo man irgendwie nach dem 31. Spieltag Deutscher Meister wird. Das ist das traurige die traurige Lage, die wir in der Bundesliga leider haben. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, ich hatte es schon häufiger mal angesprochen, dass Dortmund mehr Punkte holen muss. Die hätten jetzt 69, wenn sollten sie gewinnen gegen die Hertha. Das muss einfach auch mal reichen, um Deutscher Meister zu werden. So. Spielerempfehlungen habe ich gar nicht so richtig aus diesem Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich euch keinen so richtig guten Gewissens an Herz legen, außer natürlich von den Spielern, wo er sowieso die Qualitäten kennt, ja, Lewandowski könnte ich euch hier empfehlen, ist ein guter, ja, könnt ihr, könnt ihr nehmen hier für das Spiel, ansonsten glaube ich so, von denen, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, schwierig, ich wäre vorsichtig, was die Wolfsburger angeht, weil ich eigentlich glaube, dass die Münchner, ich habe es letzte Woche schon gesagt, vielleicht bin ich wieder verkehrt, aber ich glaube, dass die Münchner das nicht auf sich sitzen lassen wollen, mit diesem 2-2, sie wollen nicht mit drei spielen ohne Sieg, aus der Saison sich verabschieden, deswegen gewinnen sie hier 4-1 in Wolfsburg. Was denkst du, Nick? Ja, ich würde mich da
2: anschließen. Ich denke auch, dass äh, die Bayern das solide machen werden. Ich habe jetzt nur ein 3-1 aufgeschrieben, aber wenn es 4-1 wird, würde ich da auch nicht sagen, dass es unrealistisch ist.
1: Okay. Nächste Partie, Borussia Mönchengladbach empfängt die TSG Hoffenheim. Die Gladbacher hat man nicht so mitbekommen, aber haben sich auch stabilisiert, haben nur eins der letzten acht Bundesligaspiele verloren und äh, 15 Punkte geholt. Das wäre also eine Bilanz, die ähm, Champions greif ist, wenn sie diesen Punkteschnee äh, die komplette Saison gehabt hätten. Also hinten raus läuft es dann ein bisschen besser. Bei der TSG ist genau andersrum. Da sind die Räder komplett abgefallen. Seit acht Bundesligaspielen sieglos nur drei von 24 Punkten geholt. Ja, also Kampf um die Champions League und jetzt hat man gar nichts im Kreichgau. So, so muss man das sagen. Ähm, wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel, Nick? Ja,
2: bei Gladbach fehlt äh, personell ein bisschen was. Äh, Nicole Wedi hat sich mit seiner roten Karte ähm, ja, das vorzeitige Saisonende herbeigeführt. Äh, Jordan Bayer fehlt, der direkt eigentlich Ersatz spielen könnte. Spielt mit der Oberschenkelverletzung, bzw. hat eine Oberschenkelverletzung, wird nicht spielen. Auch Markus Thuram mit Oberschenkelproblemen sehr wahrscheinlich raus. Ähm, deshalb dürfte Matze Ginter auf sein Abschiedsspiel kommen, auch wenn er zuletzt von, äh, nach der Verletzung auf der Bank saß ähm, und mal davon ausgegangen ist, okay, die werden jetzt halt ihre Zukunft spielen lassen und dürfte Ginter trotzdem jetzt dieses Abschiedsspiel bekommen die Gerüchte um Hütters Entlassung halten sich irgendwie trotzdem es ist spielerisch nicht wirklich besser geworden nur die Ergebnisse sind irgendwie dann so ein bisschen dazugekommen, was bei Hütter ganz gut in den Trend passt, das war bei, Fre bei Frankfurt ähnlich so richtig spielerisch schön war das noch nie für Gladbach-Fans dürfte der Tag nach dem Spiel eigentlich spannender sein als das Spiel selbst, weil das so der Tag ist, wo man dann wahrscheinlich äh, laut bekommt, bleibt Hütter, geht Hütter. Vielleicht dauert es auch länger, aber eigentlich hatte man jetzt genug Zeit, um sich damit äh, klar zu werden und direkt nach der Saison ähm, ja zu sagen, entweder es ist Schluss oder es geht weiter. So richtig gut war es nicht, aber. Meinst es war du nicht, auch schon die sagen erstmal, wir werden gesagt,
1: jetzt eine schonungslose Saisonanalyse machen, wo wir jeden Stein umdrehen und dann gibt es das nochmal zwei, drei Tage. Könnte ich mir vorstellen. dass das. Ja, aber ganz ehrlich,
2: eigentlich hat man die schonungslose Saisonanalyse schon ein ganzes Jahr Zeit Sollte gehabt. man, also, sollte man. Ich sag ja nur hm, mal, wie, ich, die, ich wie könnte der Schnack meistens Ich könnte mir vorstellen, dass es ist. relativ schnell geht. Ja. Glaubst du, er bleibt oder er geht? Ich glaube tatsächlich, dass er gehen wird, ja? ähm, weil man einfach diese spielerische Entwicklung nicht gesehen hat. Es okay. ist nicht besser geworden. Man hat jetzt zuletzt immer mal Glück gehabt, Patzer der Gegner, aber äh, so richtig gut gespielt, vor allem auch mal über 90 Minuten gutes Spiel abgeliefert, hat man einfach nicht und das ist halt bitter.
1: Okay, gut, sind wir gespannt, was da passiert in Gladbach. vielleicht wissen wir äh, bei der nächsten Aufnahme, wissen wir dann schon mehr, vermutlich, ne? wenn wir nächste Woche mal äh, die Saison Paroli laufen lassen hier.
2: Ja, bei Hoffenheim sieht es eigentlich noch aus wie beim letzten Mal, als ich hier war. Und auch wie du eben gesagt hast, sie haben jetzt die Champions League und auch die Europa League und auch die Conference League verspielt. Ohne Florian Grillitsch bekommt man keine strukturierte Leistung aus Feld, aber der fällt einfach jede, für Woche, jede Woche für Woche wieder aus. ist jetzt die Frage, kriegt er nicht mal das Abschiedsspiel, wenn er jetzt im letzten Spieltag auch noch verletzt ist. Wenn er spielt, haben sie aber gute Chancen. Fehlt aber einiges an Personal, also Grillic ist noch fraglich mit seinen Knieproblemen, auch Dennis Geiger, anderer zentraler Spieler, ist mit äh, Schienbeinprellung fraglich, Christoph Baumgartner mit muskulären Problemen auch unsicher. Wer sicher ausfällt, ist äh, Monas Dabur, der hat eine Gelbsperre und dann natürlich die komplette Innenverteidigerriege mit Nordwald Hübner, Richards, die immer noch weg sind, gerade wenn Grilic auch ausfällt, ist die Abwehr da eigentlich gesetzt mit Poguma, Vogt und Posch. Ja, das ist halt die Frage. Ich glaube, wenn Grilic zurückkommt, dann gewinnen sie das letzte Saisonspiel noch. Ich glaube, dass er noch mal Bock hat, zurückzukommen, um sich auch noch mal zu empfehlen. Ähm, könnte natürlich aber sein, es geht jetzt um nichts mehr. Man möchte so ein bisschen experimentieren, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Man hat jetzt zuletzt die Viererkette ausprobiert, die natürlich für die neue Saison auch eine Option wäre. Gerade wenn man immer wieder, also diese, vier, diese Innenverteidigerverletzungen sind ja auch kein neues Thema, die hat, könnte eine Viererkette vielleicht Abhilfe schaffen, dann brauchen wir nur noch zwei statt drei. Ist aber letzte Woche jetzt ein bisschen gescheitert, das heißt, da könnte es spannend sein. Ich tippe drauf, Grillic kommt zurück und dann gewinnt man dieses Spiel äh, auswärts 1 zu 2, also Gladbach verliert, aber könnte genauso sein, also eigentlich steht es und fällt mit Grillic und dann könnte es auch anders ausgehen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, Gladbach gewinnt, 3-1. wollen sich nochmal ein bisschen versöhnlich von den eigenen Fans verabschieden. Und Hoffenheim ist einfach... Ich glaube, wenn da, es da so... Ich meine, das war ja auch gegen Leverkusen so zwischendurch nicht schlecht. Aber mh, wenn dann so der letzte Widerstand da ist, komm, lass mal stecken. Und äh, ich glaube persönlich nicht, dass Grilic spielen wird. Das ist meine Meinung. Deswegen 3-1 für, für die Gladbach. Gut, jetzt haben wir euch gesagt, wie es ausgeht, auch wenn wir da nicht einer Meinung sind. Hast du dann noch eine Spielerempfehlung für uns, Nick? Ja, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, deswegen ist es bei mir fast untergegangen. Matthias
2: Ginter ist natürlich äh, eine Spielerempfehlung, er spielt sein Abschiedsspiel, steht aktuell bei drei Millionen, ähm, wird sehr, sehr wahrscheinlich spielen, weil halt sonst das Personal fehlt, mit ein äh, bisschen mehr als drei, bis zu Hause sogar knapp vier Punkten pro Spiel die Saison kann man schon zuschlagen und hoffen, dass er zum Ende nochmal ein Feuerwerk raushaut.
1: Vielleicht verabschiedet er sich ja mit einem Tor
2: gegen Hoffenheim.
1: Okay, ja. W warum denn nicht? Ne? Ich glaube, hat er schon ein Saisontor? Also in diesem Jahr ist er nicht so torgefährlich, wie, wie wir es von ihm gesehen haben. Ne, also, Er hat in der Rückrunde gegen die Hertha einmal getroffen. Ah, okay. Ne? Ja. Ja, vielleicht macht er das Zweite dazu. Also kann ich mitgehen. Kommen wir zum letzten Spiel des 34. Spieltags. Und das ist sicher eins, wo die Einschaltquoten bei Sky im nicht messbaren Bereich liegen werden. Der FC Augsburg empfängt die Spielvereinigung kräuter Es geht wirklich um nichts mehr. Äh, Augsburg, einer übrigens von acht Clubs, die seit 2011 ununterbrochen in der Bundesliga mit dabei sind. Also das ist wirklich eine respektable Leistung. Nächste Saison wird das zwölfte Bundesliga-Jahr des FCA. Äh, davon ist die Spielvereinigung natürlich weit entfernt. Seit elf Bundesliga spielen jetzt sieglos, hatte mal ja anfangs der Rückrunde so ein kleines Zwischenhoch, das ist jetzt aber auch schon wieder vorbei, lange wieder vorbei, das ist die längste sieglos Serie aller Teams in der Bundesliga und die Förder bräuchten jetzt schon einen Sieg, um die Bilanz von 2012 2013 von 21 Punkten zu erreichen. Also ich finde, zwischendurch hatte man das Gefühl, dass Fürth Besser drin ist in dieser Saison als in der ersten Bundesliga-Saison. Insgesamt, was die Punktebilanz angeht, wird es aber maximal gleich gut oder gleich schlecht, muss man in dem Fall sagen, wie im ersten Jahr. Wenn was geht, dann aber auf jeden Fall in Augsburg. Die haben nämlich eine unglaubliche Serie. Die haben von den letzten 15 Bundesliga-Heimspielen gegen Aufsteiger kein einziges gewonnen. Acht Remis, sieben Niederlagen zu Hause gegen Aufsteiger. Also einmalig in der Bundesliga-Historie. Hat es vorher noch nie gegeben, was der FC Augsburg da produziert. Schauen wir aufs Personal. Strobel und Sarin rehn sind bei den Augsburgern nicht dabei. Außerdem ist Vargas umgeknickt. Der ist ebenso fraglich wie Iago. Der hat eine Prellung. Beides auf jeden Fall wären Kandidaten für die Startelf, sollten sie denn fit werden. Den Augsburgern tut diese 0-4-Niederlage zu in Leipzig äh, nicht weh. Sie haben gerade ja auch zehn Minuten vor Anpfiff dieser Partie äh, erfahren, dass der Klassenerhalt perfekt ist. Dadurch, dass Stuttgart äh, nicht gewonnen hat äh, in München, war das schon klar. Jetzt gibt es ein äh, Schaulaufen, das aber für Comunio durchaus interessant sein könnte. Denn äh, auch die Vörter laufen ja Schau und das auf nicht allzu hohem Niveau. Also könnte was gehen für die Augsburger. Ähm, personell stellen sich da auch schon die ersten Weichen für die kommende Saison. Arne Meier, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dir oder mit, mit Carol gemacht habe, Nick. Ob er denn jetzt bleibt und äh, die Kaufoption für Arne Meier, die soll gezogen werden. <lacht> auch wenn er die 25 Einsätze, die es gebraucht hätte, damit es eine Kaufpflicht wird, nicht erreicht, hat Augsburg wohl die Option, ihn trotzdem zu halten, eben zu den vereinbarten 5 Millionen und das soll wohl geschehen für Arne Meier. Gute Nachrichten für die Leute, die in ihn äh, in ihrem Communio-Team haben und mit rübernehmen wollen in die neue Saison. Äh, das ist, glaube ich, äh, gut für äh, Arne Meier, dass er in Augsburg bleibt. Ähm, bei den Viertern Nielsen, Meierhöfer Kern nicht mit dabei, ansonsten alle an Bord. Heißt auch Seguin, duziak und Christiansen. Die waren auch schon letzte Woche alle wieder zurück im Kader. Christiansen war der Einzige, der es in die Startelf direkt äh, äh, geschafft hat. Den Leitelwechsel nach Hannover haben wir eben en passant schon angesprochen, Nick. Äh, also neuer Trainer nächste Saison in Fürth. Ich glaube, wir wissen noch nicht, wer es wird, oder? Wissen wir das schon? Habe ich das verpasst?
2: Ja, also mir ist äh, kein Name bekannt. Ähm, ich kann auch mir auch vorstellen, dass es schwer ist, jetzt jemanden zu finden, weil natürlich als äh, Bundesliga-Absteiger, der aber nicht unbedingt das Potenzial hat, sofort wieder im Aufstiegsrennen dabei zu sein, ist es, könnte es schwer werden, jetzt jemanden äh, ranzuholen, der, der Bock hat, das Projekt anzugehen. Da bin ich gespannt, äh, wen, wen sie da aus dem Hut zaubern
1: können. Ja, ja, auf jeden Fall. Spannend wird auch sein, wie Leitl jetzt die Elf aufstellen wird. Also wird er die sportlich beste Elf aufstellen? Dann gehört beispielsweise ein Seguin in die Startelf. Oder ähm, sind Spieler, die auch nächste Saison für Fürth spielen? Ich glaube, für beides gibt es Argumente. Schwierig, das vorherzusehen. Seguin hat derzeit einen Marktwert von 300.000. Könnt ihr riskieren. Vor allen Dingen, ihr seht ja, ob er spielt oder nicht. Wenn er spielt, ist er gar keine schlechte Option. Also gerade zu dem Marktwert ist er natürlich geschenkt. Christiansen, 1,23 Millionen. Auch noch äh, jemand, den ich holen würde. Und Arne Meier, da hat zuletzt Gruezo gespielt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Meier jetzt wieder von Beginn an ran darf. 1,55 Millionen, das ist dann ein absolutes Schnäppchen. Zu Hause gegen Fürth, Arne Meier. Äh, super Einkauf. Wenn er in der Startelf steht, ich gehe persönlich davon aus. Gerade vor dem Hintergrund, dass man ihn wohl halten will. Denn äh, ich glaube, es gibt hier viele Tore in diesem Spiel. Und Augsburg gewinnt am Ende 3-2.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, hier Fürth in der Abschiedstour doch nochmal ein bisschen mehr Motivation aufbringen kann, als die Augsburger, die ja den Klassenerhalt fix haben. Und deshalb tippe ich auf ein 1-2.
1: Okay, und damit sind wir durch für diese Saison, was Spielanalysen angeht, Dick. Jetzt kommen wir zu unserer Top 3, den Comunio-Helden für einen Tag, nämlich für den Samstag. Die Leute, die all den Kummer, den sie euch vielleicht bereitet haben, vergessen machen lassen können mit einer guten Leistung. Die euer Team nochmal pushen können, die man so auch nicht auf dem Zettel hat. Dann darfst du starten und deine Nummer 3 hat mich schon mal direkt überrascht. Da sieht man mal, Nick, der ist auf jeden Fall jemand, der hier reingehört in diese Kategorie. Ja, ist
2: überraschend. Ist aber vielleicht nicht jetzt äh, der Communio-Held in dem Charakter. Conor Noss rausgesucht, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, eigentlich eher offensiv äh, bei Gladbach, hat zuletzt gegen Freiburg eine Einwechslung bekommen und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt äh, vielleicht sogar noch mal ein bisschen länger Spielzeit bekommt. Im letzten Saisonspiel, es geht eigentlich um nichts mehr, es um, ist ja fast ein offenes Geheimnis, dass Flo Neuhaus wahrscheinlich den Verein verlassen wird. Und mit Connor Noss, das ist so das Talent bei, bei den Gladbachern, der könnte die Belohnung für die Saison bekommen und da auf Einsatzzeit kommen. Und da hat er jetzt zuletzt zweimal einen Punkt geholt nach Einwechslung. Wenn er ein bisschen früher kommt, holt er vielleicht auch zwei, drei Punkte. Ist jetzt nicht der Kommunio-Held, aber mit der Überraschung, dass er, dass er am letzten Spiel nochmal spielen könnte, ist das ein Kandidat, der für mich in diese Top 3 reingehört.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht macht er auch ein Tor oder so, also gegen die Tiske Hoffenheim. Warum denn nicht? Ja, finde ich spannend, hatte ich so nicht auf dem Zettel. Kommen wir zu meiner Nummer 3, und das ist so ein bisschen vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung, man kennt das, Leroy nee. 6,82 Millionen, der King ist gesperrt, der Weg ist eigentlich frei für Sané, mal wieder von Beginn an zu spielen, wenn er fit wird. Also im Moment sieht es so aus, als, als würde es vermutlich reichen, aber das solltet ihr da im Auge behalten. Aber für unter 7 Millionen bekommt ihr einen Spieler, der, wenn es gut läuft, locker zweistellig punkten kann. Und ich habe es ja, als wir über Wolfsburg gegen Bayern gesprochen haben, schon gesagt, ich glaube, die Bayern wollen nochmal einen raushauen. Wenn Leroy Sané in der Startelf steht, ist er zu günstig für unter 7 Millionen. Wäre ich drin bei Leroy Sané. Deine Nummer 2, Nico. Meine Nummer 2 ist
2: einer der Europapokalhelden von Frankfurt, Almami Touré. Unter einer Million für Topleistung im europäischen Wettbewerb. Jetzt möchte man mit der besten äh, Elf antreten, die Generalprobe starten. Im Europapokal hätte er vier, drei und sieben Punkte geholt in den letzten drei Spielen. Für den Preis äh, ist das für mich jemand, der am letzten Spieltag definitiv
1: in diese Kategorie gehört. Für diesen Tag ist er der Communio-Held. Okay. Und sogar nur Nummer zwei, ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen bei dir. Nee, bin ich, äh, kann ich mit unterschreiben. Meine äh, Nummer zwei, da gehen wir nach Augsburg. Äh, André Hahn, wieder topfit. Zuletzt in Leipzig erstmal nur Joker, den man ja angeschlagen war. Jetzt winkt die Startelf zu Hause gegen Fürth. Da wird es viele Torabschlüsse geben für Augsburger Verhältnisse und André Hahn, der dürfte davon profitieren. Also, ich glaube, er spielt jetzt keine, also, er ist einer, der spielt so eine, so eine Achterbahn-Communio-Saison. Also ist jetzt keine absolute Enttäuschung, 74 Punkte hat er bis jetzt auf dem Konto, ich glaube gegen Fürth wird es nochmal, vielleicht sogar ein zweistelliges Ergebnis zum Abschluss, das hat er in dieser Saison bislang erst ein einziges Mal geschafft, zweistellig zu punkten. Ich hoffe darauf, dass er es jetzt nochmal macht, zum Saisonfinale, meine Nummer zwei André Hahn. Kommen wir zu deiner Nummer eins Nick, wen hast du da für uns?
2: Ja, da habe ich noch mal jemanden rausgesucht, der nicht ganz so überraschend wahrscheinlich auf der Liste ist, aber für diesen einen Tag nochmal ein letztes Mal im Mainzer Trikot Communio held sein kann, Jeremiah St. Juist. Ja, er hat die Saison nur acht Einsätze gehabt, sonst war er verletzt, aber jetzt dürfte er wieder in die Startelf rücken, er wollte zum Saisonende eigentlich der Mannschaft nochmal im Kampf um Europa helfen. Da ist er jetzt ein bisschen später zu, das hat nicht geklappt, aber er wird jetzt wahrscheinlich sein Abschiedsspiel bekommen, in der bisherigen Saison 4,63 Punkte pro Spiel gemacht, kostet aktuell rund eine Million, da kann man für den letzten Spieltag gar nichts falsch machen.
1: Ja, meine Nummer 1, äh, zu der kommen wir jetzt, da kann man vielleicht doch was falsch machen, aber ich glaube, da ist nach oben hin, es äh, sei denn trifft natürlich, äh, das ist auch möglich sicherlich, aber... Ähm, sollte das nicht der Fall sein, ist bei meiner Nummer 1 vielleicht ein bisschen mehr Luft nach oben. Das ist Gonzalo Paciencia von Eintracht Frankfurt. 2 Millionen rund. Genau, 2,00 Millionen ist er Marktwert. Tor nach Einwechslung erzielt gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt ist Boré angeschlagen. Wir haben bereits ähm, drüber gesprochen, Nick, als du äh, das mit Frankfurt die Situation dargestellt hast. Ich glaube eigentlich, dass man da kein Risiko eingeht bei Boré. Man möchte zwar das stärkste Team spielen lassen, aber das heißt ja nicht, dass man übermütig ist und deswegen glaube ich, dass Paciencia gute Chancen drauf hat, in der Startelf zu stehen und sollte das nicht der Fall halt mindestens ja eine halbe Stunde bekommt, Minimum, aber ich glaube fast, dass er in der Startelf steht, für, für zwei Millionen Stürmer in Mainz, für die es auch um nichts mehr geht. Also ich glaube, Paciencia hat ein sehr, sehr gutes Potenzial, viele Punkte zu machen am letzten Spieltag. Risiko bei ihm ist natürlich da, dass er auf der Bank sitzt, das ist klar. Aber deswegen ist der Marktwert ja auch mit zwei Millionen absolut überschaubar. Und äh, jetzt höre ich mal in die Leitung, ob äh, unser Experte Nick hier noch da ist. Sonst muss ich es alleine äh, abwürgen. Nick, bist du bist du noch bei mir? Aktuell läuft mein Internet stabil. Super. <lacht> Weil, was ihr hoffentlich gar nicht so hört bei der Aufnahme, wir hatten immer mal wieder kleine Probleme mit dem Abbrechen der Leitung. Und denn äh, im, im Gästezimmer deiner Mutter, Nick, ist offensichtlich ist äh, die WLAN, äh, ja WLAN Qualität ausbaufähig. So würde ich das mal Ausdrucken ja, vor. nächstes Mal wieder aus dem Heimsetup, ja, ja, dann läuft es hoffentlich wieder flüssig. Na, wir haben es wir sehr gut hinbekommen, aber deswegen ähm, haben wir zwischendurch ein paar Mal die Verbindung neu aufbauen müssen. Aber ich werde es natürlich mit Zauberhand so schneiden, dass ihr vielleicht gar nichts davon mitbekommen habt. Das nur mal so für den Hintergrund. Nick, dann vielen Dank, ähm, dass du hier zur Verfügung standest, auch unter erschwerten Bedingungen. Ja, sehr gerne. Ich bin immer wieder
2: glücklich, hier zu sein und danke, dass du dir den Stress mit mir gegeben hast. Alles gut. Ich äh, Alles wünsche gut. dir viel Spaß in der Nachbereitung und ja. euch allen ein erfolgreiches
1: Saisonfinale. Genau, das wünschen wir euch, ein super Saisonfinale ne? und äh, dass ihr eure Kommunio-Ziele noch erreicht. Und dann sprechen wir uns in der nächsten Woche in alter Frische, dann werden wir ein bisschen die Saison Paroli laufen lassen eventuell mal sehen, wenn es funktioniert mit Carol und Nick, vielleicht im Triumvirat, dass wir hier äh, das Ganze mal abbinden, bevor wir dann äh, nach dem Saisonübergang mal den Blick nach vorne werfen. So ist im Moment unser Plan. Nächste Woche werde ich dann auch äh, nochmal sagen, was die Podcast-Liga angeht. Ja, ähm, ihr könnt im Prinzip ab jetzt schon Sprachnachrichten mit Bewerbungen schicken, wenn ihr das möchtet. Ich werde das aber nächste Woche noch mal prominent in der Einleitung dann auch thematisieren. Ansonsten sind wir am Ende dieser Sendung. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Bis dann.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das
2: bespricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. mich hier.
0: Weg. Alle weg.